0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre « Devenir Triathlète » que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier De scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, on va parler avec un grand champion français dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises. Ses oreilles ont dû siffler quand on a cité son nom avec plusieurs invités. Mais enfin, voilà, ça y est, il est là. Je suis heureux de tendre le micro à William Meneçon. Salut William. Salut Armano. Eh bien, comme je le disais, enchanté de t'avoir. Je te l'ai déjà dit au moins trois fois en off. Je te le redis là, en live. Ce que je te propose, c'est la première question que l'on pose à tous nos invités. Et eh bien, c'est de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est William Ménesson euh, Je suis un triathlète professionnel
1: euh, à mi-temps, on va dire. <rire> euh, je suis data analyste à côté. J'ai commencé le triathlon il y a une dizaine d'années maintenant, euh, après le baccalauréat. En moment, du baccalauréat, en fait, au lycée, c'est terminale. Avec les profs de demi Fond athlétisme, j'ai rejoint l'équipe du lycée du triathlon, qui me quelqu'un qui pourrait bien. J'avais jamais fait de sport d'endurance par le passé, mais mon meilleur copain à l'époque euh, était partie des bons triathlètes au niveau UNSS régional. Et en fait, je me suis prévu de courir, faire un peu de bike and run, puis des petites duathlons en UNSS, puis mon premier triathlon format super sprint. Euh, voilà. Puis l'année d'après, j'ai pris ma première licence à Versailles Triathlon. Euh, et à Dauphine à l'époque, on euh, étude juste de faire un petit peu de sport à côté, parce qu'on avait un petit peu de temps, donc, c'était pas mal. Et je me suis pris au jeu en fait, de toujours essayer de faire un peu plus long. Donc rapidement, je passais sur format M, puis sur format L. En 2016, mon première Ironman après euh, trois ans de, 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 de sport d'endurance seulement. Et euh, j'ai toujours été, j'étais au virus en fait ensuite. Et donc je me dire plus en plus progressivement. J'ai commencé à mieux performer, d'abord sur des courses régionales, puis nationales. Et en fait, petit à petit, j'ai que je n'avais pas d'objectif, je n'étais pas mis de limite, hein, jamais j'aurais pensé en faire une partie de mon métier. Mais euh, voilà, ce qui me drivait, ce qui me drive toujours, c'est la progression, c'est de voir où je peux pousser mon corps, une telle limite je peux me fixer par rapport à mes capacités qui, elle, ne bougent pas par rapport au début. Mais euh, essayer de trouver des drivers à l'entraînement pour aller le plus loin possible et me rapprocher des meilleurs. Donc ça, c'est un peu pour le point de vue euh, la partie euh, Sportif triathlon, on va dire. Avant ça, j'ai fait beaucoup de sport, un peu tout n'importe quoi, euh, du tennis, de l'équitation, pas mal de voile, euh, vraiment, euh, vraiment, sur tout. Plutôt que de type sport de glisse. Et, euh, mais bon, je plafonnais un peu, donc euh, ensuite, fait, je me suis mis au triathlon, le virus était pris, et puis, j'ai pas arrêté. Et sinon, d'un point de vue professionnel, euh, j'ai fait des études à Dauphine, en management, marketing et stratégie. Après, j'ai bossé un peu en stratégie, en finance pour Paris. Je suis dans le sud de la France en 2019 pour rejoindre euh, ma compagnie qui est devenue notre femme depuis. Et, euh, et, je travaille dans la BI et j'ai rejoint le travail l'an euh, passé pour rejoindre des effets. Donc, c'est une super bonne entreprise euh, avec qui on partage beaucoup de valeurs, notamment une performance, de sport, de santé. On a déjà eu euh, un PDG euh, sur le podcast. Donc, euh, donc voilà. voilà où j'en suis actuellement.
0: Effectivement, tu parles de XEFI. on a reçu Sacha Rosenthal sur le podcast un peu avant la deuxième édition de la Yota. donc il est venu nous parler de la Yota, mais il est aussi et surtout venu nous parler de lui, euh, sacré profil, sacrément intéressant et, et, et inspirant je trouve, euh, donc tu, tu vois où, où est la barre là, elle est haute là, non
1: <rire> Oui, ouais, il, il est dur à suivre, hein. ça, ça va très vite avec lui, il faut s'accrocher, mais c'est, c'est passionnant et super intéressant, on apprend beaucoup à ses côtés.
0: Ouais, on reviendra justement sur cette expérience de la iota et autres, mais là on reste un petit peu sur toi, sur ta découverte non pas du, du sport mais plutôt du triathlon, comment est-ce qu'on découvre le triathlon à quoi 17-18 ans quand on passe le bac et, et qu'on devient triathlète à mi-temps.
1: Ouais, alors ça s'est fait très, très progressivement chez moi parce qu'en fait, euh, enfin, quand j'ai commencé à courir, je ne connaissais pas le triathlon, c'était pas du tout mon objectif. Euh, je savais qu'il y avait une team de triathlon dans le lycée, donc je savais qu'il y avait natation, vélo course, donc ça s'arrêtait là. Euh, je ne connaissais aucun nom d'athlète, euh, rien du tout. C'était vraiment. Euh, je partais de zéro. Et euh, en fait, c'était le plus par, par le défi en fait, de me dire que je ne suis peut-être pas mauvais à ça. Jusqu'à présent, j'avais jamais pris de plaisir à l'entraînement, à l'endurance. Hein. Je n'aimais pas courir, je n'aimais pas nager j'allais dans l'eau parce que je suis beaucoup de sport nautique mais je sais enfin, pas nager le crawl J'étais plus à nager dans ma planche de surf quand je me trouvais des dans les vagues donc c'était pas trop trop euh, <rire> pas trop vraiment compétitif le vélo j'en avais pas à part pour aller me balader pour chercher le pain enfin c'était vraiment euh, les sports endurance c'est pas dans ma culture dans ma famille c'est jamais été le cas euh, donc c'était euh, parfaitement vraiment de zéro mais en fait le fait de sentir qu'en entraînement j'ai progressé petit à petit et en fait indirectement j'ai plutôt pas trop mal marché sur des formats euh, très très courts du lycée une euh, chose euh, il n'y a, a pas de densité, il n'y a pas de niveau. Enfin, c'était, euh, c'était le lycée, quoi. Mais euh, en fait, je me suis pris au jeu de voir que je n'étais pas trop mauvais et je me suis dit, jusqu'où bah, je peux aller, est-ce que je peux rattraper les meilleurs ou pas. Et euh, donc, j'étais un peu en dilettante pendant deux, trois ans avec mes études de, en école de commerce. Euh, et en fait, je suis parti en échange Erasmus en Angleterre, à Oxford. Euh, là-bas, le sport a une grande place à côté des études. On sait pas comment si on nous demande souvent de choisir. Là-bas, c'est email les deux de fond. Et en fait, ça m'avait remis aussi, moi, de pratiquer l'anglais, de me sociabiliser un peu en rejoignant ces clubs de sport. Et donc, c'est là, vraiment, j'ai commencé à m'entraîner régulièrement. C'était en, en l'automne 2014. Et, après, je suis rentré en France. Et à partir de là, j'ai jamais vraiment décroché. C'était pas des semaines folles, hein. C'était 13, 14 heures à l'époque. Que j'avais encore les sages entreprises à temps plein, les études, les ma, le, le master, etc. Donc, c'était un peu compliqué de tout jongler. Puis, j'ai pas un sport, passif de sportif. Donc, je pouvais pas tenir sur des semaines à 25 heures dès le début. C'était impossible. Donc, euh, je j'essaie de jongler un petit peu. mais essaye de prendre du plaisir pour rester sur mes courses. Mais voilà, je, et j'apprenais, j'apprenais en même temps, quand par même, parce que j'ai jamais eu de coach. Enfin, j'en voulais pas, j'en veux toujours pas, euh, c'était un peu ce, ce, ce driver de, de découvrir en permanence euh, comment accéder à la progression et faire mieux avec pas forcément plus, parce que je n'ai pas forcément plus de temps à y consacrer, mais euh, petit à petit les résultats sont venus, et la régularité et le temps, parce que c'est un peu ce qui fait le succès en sport d'endurance quand même, c'est faut être patient et consacrer du temps et s'investir régulièrement, donc fait que les résultats ont suivi petit à petit, et j'ai commencé à gagner quelques courses, et, euh, et jusqu'à encore 2020, je, je travaille à temps plein, je faisais du triathlon, et la question ne s'est jamais vraiment posée jusqu'à ce moment-là, de me dire, est-ce que je vais faire plus de sport que le boulot Et le boulot 1 un, le sport s'écoule à côté. Et puis après, j'ai réussi, grâce à des employeurs, que euh, je remercie, euh, de concilier les deux en parallèle. Donc euh, voilà, c'est vraiment très progressivement, c'était pas du tout décidé au début, et euh, je ne sais pas où ça mènera par la suite, mais pour l'instant, c'est un équilibre qui me correspond plutôt bien de, d'avoir les deux euh, Côte côte.
0: Alors, quand tu dis avoir les deux côte à côte, t'es vraiment à mi-temps sur sur ton travail, c'est-à-dire en France c'est c'est 35 heures donc euh, enfin 40, 39 avec les RTT etc. Mais est-ce que en gros tu fais tu fais 20 heures de boulot et, et le reste c'est de l'entraînement et des compétitions ou est-ce que c'est plus euh, un, un, un temps partiel plus qu'un vrai mi-temps euh,
1: Non 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 c'est vraiment à mi-temps. Mon hein, travail c'est mi-temps. Après j'ai l'avantage par le passé c'était vraiment mi-temps et quand j'ai travaillé Monaco par le à nice et je travaillais à Monaco avant pendant la partie où j'étais mi-temps, c'était euh, Covid et post-Covid, jusqu'à fin 2022. Euh, là, j'avais vraiment, je au bureau tous les jours, donc, euh, il n'y a pas de télétravail, c'est pas trop souvent à Monaco. Donc, euh, j'avais vraiment une demi-journée ou deux, seulement, de télétravail. Le reste, c'était au bureau, donc j'avais vraiment mes 20, c'était 40 heures à bas, c'était c'est pas 25. Donc, j'avais vraiment mes 20, 25 heures à faire, en je en 25 heures à l'époque à Monaco, euh, à faire de travail, et le résultat, je m'entraînais. Donc, pas forcément plus qu'avant. J'avais juste, je m'entraînais juste un peu mieux, parce que forcément, j'arrivais à mieux caler mes séances. Euh, et, et à récupérer un petit peu mieux. En termes de volume, j'ai pas d'un coup passé je peux passer de 20 heures à 30 heures. Mon volume a bouger d'une heure ou deux sur la moyenne de l'année, mais quasiment rien. Euh, là, chez XFI j'ai l'avantage de pouvoir d'être sur une fonction de support au fait de la um, business intelligence. Donc, je peux être en, en télétravail tout le temps. Le, les bureaux sont à Lyon, moi, je suis à chez Nice. Et après, l'avantage, c'est que c'est assez flexible. C'est-à-dire que je peux bouger un peu mes créneaux horaires, euh, comme je veux, quand je veux. Je travaille que sur des projets euh, au long terme donc j'ai pas trop cette constante au quotidien de devoir être connecté à 8h parce que si je suis pas à 8h c'est grave d'avoir un rendu à faire pour la fin de la semaine surtout peut des projets à une échéance plusieurs semaines voire plusieurs mois pour la plupart donc ça me permet d'être vraiment flexible de travailler le si j'ai envie le week-end en déplacement quand je suis en course donc, euh, donc voilà mais euh, et travailler plus l'hiver aussi où la période est un peu plus light et à l'inverse quand j'ai des gros déplacements même si pendant 3-4 jours je travaille pas s'il y a pas mort d'homme, je connais pas après euh, voilà je, je je suis autonome on va dire dans le même temps et j'essaie de le gérer au mieux pour euh, il n'y a pas trop sur la, la quantité, mais plus sur la qualité du rendu
0: bon, sur la, la quantité, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Euh, sur la sur la qualité, évidemment, euh, on voit qu'elle est au, au rendez-vous. Euh, je te propose de faire un petit focus justement sur le sur le pro, euh, mais pro professionnel et pas pro euh, sportif. Euh, tu parles de BI, tu tu, tu es expert BI, business intelligence. Euh, quelques minutes. Qu'est-ce que c'est Parce qu'on a l'habitude dans ce podcast de parler triathlon, de définir tous les sports du triathlon et les distances, et, et etc. Mais euh, d'un point de vue pro, tiens, la, la BI, qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors ça, ça regroupe un peu tout et il n'y a pas une façon d'y arriver. Euh, l'idée de ce type de poste, c'est de créer des outils, des tableaux de bord, hein, très concrètement, qui vont permettre, à travers l'utilisation des de données qu'on a à disposition, de, d'aider à la prise de décision. Donc ça, va être, euh, ça peut être des rapports financiers, ça peut être des segmentations au niveau client, par exemple, parce que, que je, comment j'identifie des clients à fort pouvoir d'achat, à fort pouvoir d'achat, des clients récurrents, euh, comment j'ai des petits qui partent, comment est-ce que je peux les garder, comment je fais monter le panier moyen. Donc l'idée c'est de jouer avec toutes les données qu'on a à disposition, à travers euh, les cookies qu'on a sur Internet, les quand un client passe une commande en un historique, toutes les données qu'on a à disposition, on récupère de partout, Internet, nos systèmes en interne de pouvoir créer des requêtes là-dedans dans une base de données et ensuite pouvoir utiliser ces données et les transformer pour créer des visuels, des plein de plein de graphiques, un peu comme on peut voir dans les applications de d'entraînement, hein, des, des, des graphiques en courbe, en chartes des petits canons verts, tout tout voilà C'est des choses que nous, on produit pour l'entreprise, pour l'aider dans sa stratégie à essayer de, de grossir, gagner des parts de marché, gagner plus de clients, faire plus de chiffres d'affaires, être plus rentable, etc. Donc voilà, c'est... c'est... BI, c'est un peu data analyst. Ça peut s'appliquer à plein de secteurs. Avant, je commençais, j'étais chez Coca, donc on est des canettes. À Monaco, on vendait des billets de F1, et là, je vends des services, enfin, l'entreprise vend des services informatiques côté TPE, PME. Donc, le secteur n'a pas grand-chose à voir à chaque fois. Le point commun, c'est que ces données, on, on les transforme, on essaie de les rendre visuels pour, les, pour aider à la prise de décision sur le terrain.
0: Bon, je ne sais pas si tu vois du coup où est-ce que je veux t'emmener, mais est-ce que euh, tu transposes tes compétences, ton expérience professionnelle euh, dans le sport, justement, avec un petit peu de, de data analyse Est-ce que euh, si. On reviendra sur la partie coaching où tu disais tout à l'heure que tu n'as avait justement pas de coach, mais, mais euh, j'imagine que tu utilises des outils comme Nolio ou comme Aidu ou des choses comme ça, et donc forcément des graphiques, t'en euh, que tu en as. Est-ce que ça te permet justement de mettre en, en lumière, déjà en exergue, et après en lumière tes données, et puis euh, de pouvoir les utiliser pour tes entraînements
1: Oui, ouais, j'avais écrit il y, a, il y a quelques temps un petit post justement sur le lien entre les deux, parce qu'il n'y a pas un qui prend le dessus, enfin, il a pas le parti, on va dire, sport qui prend le dessus sur le côté professionnel, les deux se nourrissent en fait. Euh, moi j'adore les données globalement, hein, je suis un geek, j'ai toutes les, les extensions sur Google Chrome pour Strava. Euh, pour la partie IDO, j'avais aidé Fred et Charlotte de pour développer la partie Performance euh, Management Chart au tout début de l'application. Donc comment est-ce qu'on on, c'est une sorte de réplique du PMC de training PIX, mais grande euh, Ido euh, avec les preuves leur propre modèle modèles, euh, on, on a en intégrant d'autres indicateurs comme la fatigue, le sommeil, etc. Ça n'existait pas dans Training à l'époque, donc voilà, j'ai participé à tout ça là-dedans. Je m'étais refait une performance management chart sous Excel, moi de mon côté, pour m'amuser à jouer avec des quoi. Enfin, j'aime ce côté en fait data, jouer avec des modèles, voir ce que ça donne et voir ensuite si, on, dans la réalité, ça, ça marche ou pas. Parce que c'est bien d'avoir un modèle, il va nous prévoir quelque chose, mais est-ce que concrètement, c'est ce qui va se passer Est-ce que le modèle dit que je suis en forme, est-ce que je suis vraiment en forme Est-ce que euh, en mettant ce facteur-là, c'est plus réaliste Donc ouais, j'aime jouer avec les deux. Le, avec que ces, ces données, euh, complètement, les, 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 le, boulot et le, le sport et le boulot se, se rejoignent à ce niveau-là de façon, euh, de façon forte. Quoi. C'est qu'en fait, la donnée, c'est, c'est, c'est un peu ma vie, mais je sais aussi m'en détacher quand il y a besoin. Donc, euh, trop données, tu as donné euh, donc l'âge, donc... Euh,
0: Justement, c'est un truc qui, qui m'intéresse. là. Tu piques ma curiosité. Trop de données, tue la donnée. Euh, comment est-ce que tu fais pour faire la part des choses Alors, L'idée, c'est déjà d'avoir ta propre expérience et peut-être d'avoir aussi quelques tuyaux pour aider euh, nos auditeurs, nos auditrices à, à ressortir les bonnes données, à, à les mettre en exergue, à savoir les utiliser, à savoir les exploiter et puis euh, peut-être à progresser grâce à ces données.
1: Ouais, ouais alors j'ai même un, un petit paradoxe. C'est que le, le meilleur indicateur, c'est le ressenti. Ça, 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 reste une donnée, parce qu'en fait, le ressenti, on va le normer sur une échelle de bord de 1 à 20, de 1 à 10, de 1 à 3, peu importe, en fait, comme on va le, même, la précédente, c'est trois intensités, moderate, medium, mat, donc, euh, moyen, dur et à fond, quoi, grosso modo. Donc, peu importe sur quelle échelle on le met, mais ça reste une donnée sur une échelle, en fait. Donc, ces données-là, au final, euh, généralement, quand on en a trop, on veut croiser plein de choses, on sait pas forcément les lire, donc, au final, pas, on les lit pas sur le bon périmètre. Euh, le HR2, on va le lire tous les jours, alors que une demande de long de terme qu'il faut regarder, il va, le quart il peut varier. Sur plein de choses. On prend un café, pas de café, on a mangé, on a mal dormi, la séance, on a fait le matin, le soir. Il y a plein de facteurs, en fait, qui influent ces indicateurs sur la puissance, le cardio, la température, etc. Enfin, tout, en fait, est à prendre en compte. Donc, lorsqu'on prend trop de données, on peut vite se perdre et potentiellement les mal les lire ou les lire à l'envers. Il y a un même chiffre dans deux contextes, enfin, dans deux contextes différents on peut avoir un même chiffre qui aura deux interprétations différentes. Donc, c'est pour ça que plus ça va et plus j'essaie d'être prudent et de, de, de partager avec moi cette vision-là de trop les données, J'accompagne quelques athlètes dans leur projet sportif aussi à côté. Et il y en a plein, je fais une marche arrière en fait, où je ne leur donne même plus d'indication de cardio, de puissance, de zone. Je leur donne une indication de ressenti. C'est évident de se perdre, d'être localisé, parce que parfois on peut se dire aussi, ah mais 200 watts c'est bien, mais ce que sont watts, j'ai raté ma séance. Ouais. Bah, non en fait, mais oui le chiffre n'est pas atteint, c'est pas le, la séance est un petit peu en dessous, mais est-ce que c'est bien, pas bien. Et tout ce qu'il faut prendre en compte en parallèle euh, pour mesurer tout ça. En, en business c'est pareil, on raisonne souvent un isopérimètre, euh, on fait on, le, le CA est en croissance c'est bien mais on a reçu trois entreprises bon, oui, forcément il y a plus de monde de, qui ramène de l'argent donc on grossit donc, tout ça c'est voilà. c'est pour ça que trop de données tu as données parfois c'est un gros fourre-tout euh, on sait pas trop comment faire pareil au niveau de la qualité si ma nature cardio ne marche pas très bien ben, je peux regarder tous les chiffres que je veux euh, si j'ai des fou toutes les 10 minutes dans, dans, dans ce que je récupère ça va pas me servir à grand chose donc voilà il y a vraiment une, une question de quelles données je récupère est-ce qu'elle est fiable est-ce que je peux la lire et Regarder tout ce qui se passe au niveau environnement autour pour avoir une interprétation correcte. Donc, souvent, la meilleure solution, c'est de revenir à l'essentiel c'est au final, comment est-ce que moi, je me... qu'est-ce que je ressens lorsque je fais mon sport Est-ce que j'ai des gens qui sont fatigués, pas fatigués Et avec le temps, on apprend à se connaître. Donc, en fait, on a notre propre barème interne de ressenti, même pas forcément sur une échelle. Et ça permet de se dire je suis en forme, pas en forme, je sont fatigués. Et souvent, c'est le meilleur indicateur de performance, on va dire. De de performance. C'est,
0: c'est sympa d'entendre un, un data analyste euh, te dire ça, justement. La meilleure des données, la meilleure analyse des données, c'est finalement euh, ton ressenti perso. C'est un peu comme si euh, tu demandais à un chef d'entreprise en début d'année, euh, « Bon, alors, tu la sens comment l'année, là ?» Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, <rire> oui, la, mais pourquoi la, la, ouais, le, petit
1: parallèle, le petit parallèle, et j'en parle souvent avec, euh, avec Sacha Orzantel, il y a pas mal de points entre sportifs de haut niveau et, et on va dire, bon manager, bon chef d'entreprise. Euh, il fait souvent l'opposition entre le, le l'expert et l'amateur dans l'entreprise donc un, un très bon collaborateur qui va être investi des bonnes pratiques etc et pareil au niveau sport entre l'amateur et le pro qu'est-ce qui fait la différence et en fait je ne sais plus ce que je voulais dire, je crois,
0: tranquille. <rire> bah, on, on parlait de, des, des ponts qu'il peut y avoir entre euh, entrepreneuriat, sport de haut niveau, euh, entrepreneuriat manager, et, et où je te disais que le, le fait de revenir à l'essentiel, euh, euh, de, de se ressentir, de sentir oui. les données, et bah, c'est un peu comme un entrepreneur à qui demande comment on va se passer l'année. Quoi. C'est ça, et en fait, le, le sportif de haut niveau, je lui, connaît... Merci pour le... le... La remise en route, le, le sportif de niveau connaît son corps
1: parfaitement, en fait. Donc, il sait exactement dire si cette douleur-là est normale, pas normale, si elle s'aggrave, elle ne s'aggrave pas, est-ce qu'elle va disparaître, est-ce que c'est une tension liée à l'effort, à la fatigue chronique, etc. Et en fait, il y a même des études qui ont été faites, parce que globalement, en data analyse, c'est analysonné, mais souvent, ça va chercher aussi des informations à gauche et à droite. Donc, il y a tout un enfin, travail de recherche à faire qui correspond un peu au fait que je mauto m'autocoche. C'est-à-dire que c'est le même type de, de process, aller chercher de l'information, la compiler, la condenser, faire le résumé, garder ce qui est bon dedans et ensuite se l'appliquer. Et en fait, au niveau méta-analyse, quand on regarde, on compare plein d'indicateurs de, de charge d'entraînement, de ressenti. Donc, ça peut être les watts, le cardio, le HRV, tout ce qu'on veut. Et en fait, le meilleur indicateur de performance là-dedans, c'est le ressenti. C'est-à-dire que le plus fiable, c'est vraiment le ressenti. Plus que les watts, que le cardio, que n'importe quoi d'autre, c'est ce qu'on peut chercher. Le ressenti était celui qui prédisait le mieux la performance. Donc, à la fin, on en revient quand même au truc le plus basique. On peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. La connaissance de soi, c'est ce qui marche le mieux.
0: Ouais, c'est sûr. Hein. Si on reprend la, l'histoire de la douleur au muscle, bon, tu peux toujours courir avec un électro et puis voir un petit peu le niveau de fatigue de tes muscles. Mais après, ça, ça devient compliqué. Hein. Tu te trimbales <rire> un peu comme si tu avais un exosquelette sur toi. Mais euh, effectivement, euh, quand on parle des jambes, bah, le meilleur, euh, la meilleure solution pour savoir où est-ce que tu en es, c'est quand même le ressenti. Après, avec ce biais éventuellement du « je m'écoute un peu trop », euh, j'ai un peu mal. Est-ce que je peux y aller Est-ce que je peux pas y aller Ah, finalement, c'était la blessure, ou alors euh, j'y suis pas allé suffisamment. C'est là où il faut se connaître, en fait. Au début, on n'a pas forcément ce ressenti, donc c'est une heure quand on commence le sport
1: de faire ces quelques tests test de FC Max, test de PMA, de, v... de VMA, pour avoir quelques indicateurs dans les grandes lignes et se baser par rapport à ça pour au moins être dans le juste au niveau des zones. Et c'est avec l'expérience, des années, toutes les séances et les heures accumulées qu'on se connaît, qu'on sait si ces séances-là, ces sensations là c'est juste parce qu'il y a un peu de fatigue, un, peu, un petit manque de motivation, ou c'est la troisième séance de la journée et c'est un peu dur, ou si c'est vraiment parce qu'il y a un problème de fatigue chronique, de blessure, ou de surentraînement, quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'au début, c'est un peu comme du machine learning au niveau de analyse Si on part de zéro, on ne peut pas dire... Euh, on peut pas, le modèle, il faut le nourrir, en fait. Tout ce qu'on voit avec euh, JGPT, Neural Network, etc., sont des outils qui apprennent de même parce qu'à la base on leur donne de l'information donc s'il n'y a pas d'information au début on ne se connaît pas on sait pas ce que c'est mon max je sais pas ce que c'est mon endurance je connais pas ma fréquence cardiaque au repos en fait on ne sait pas si je suis fatigué pas fatigué si je peux aller plus loin il y a forcément un processus d'apprentissage au début de chercher ses limites tâtonner puis parfois on va exploser parfois ça va passer petit enfin, comme ça on a un petit peu son propre modèle et avec l'expérience on sait dire bah là je suis proche de la limite là j'ai dépassé ou là clairement j'ai de la marge et en fait même si j'ai des jambes un peu lourdes je peux tenir ça pendant 6 heures mais faut du
0: temps. <rire> bon, c'est marrant les, les ordres de grandeur que tu donnes. Hein, tout à l'heure, tu nous disais que euh, quand tu as commencé un peu dans le triathlon, euh, tu te mettais pas des grosses charges. Tu étais à 13-14 heures, ce qui est déjà pas mal hein, pour, pour les sportifs amateurs. Euh, et puis et puis maintenant, tu nous dis bah, peut-être que j'en suis au troisième entraînement de la journée et c'est peut-être pour ça que j'ai un peu mal. Donc c'est sont pas les mêmes ordres de grandeur qu'au que début ou qu'un sportif amateur qui n'a pas forcément euh, plusieurs heures par jour, voire par semaine, à consacrer à son entraînement.
1: Ouais, alors euh, je, je m'entends... Enfin, je suis parti de la moyenne très basse au niveau entraînement en tout cas chez les pros. Au moyenne de l'année, ça ne doit être même pas 20 heures euh, par semaine. Donc, ça reste euh, des semaines plutôt light, on va dire. Hein. Je... Doit être, euh, les grosses semaines, c'est 23-24. Si j'en fais trois d'affilée, je suis content. Euh, même pas Ironman, hein, c'est, c'est rarement plus. Si j'ai une semaine à plus de 25 heures, je suis en avoir plus de deux dans l'année. Donc, vraiment avec euh, deux grosses séances vélo de 7 heures pour euh, la prépa finale, mais sinon c'est, c'est très très rare. Euh, souvent, je, oui, je m'entraîne trois fois, mais c'est avec trois séances par jour d'une heure. Ça peut être une heure de footing le matin, puis une heure le midi, une heure de une heure le soir. Donc au final, c'est tout à fait possible quand on travaille et qu'on n'a pas trop de contraintes familiales à côté. Euh, c'est plutôt ça, à côté, hein. c'est pas le temps de travail, les 40 heures par semaine permettent de faire 20 heures de sport à côté. C'est tout de la côté qui est compliqué à gérer, c'est la vie sociale, c'est la vie de famille, les enfants, euh, trouver, trouver un équilibre en fait. Ouais tous ces niveaux-là, parce qu'on soit bosser 40 heures et faire 20 heures de sport par semaine, ça fait 60 heures par semaine, ça va, il reste du temps à côté. Mais il y a le temps de trajet aussi à gérer, donc tout c'est d'optimiser tout ça. en fait. Moi, à l'époque, j'avais beaucoup de vélo-taf pour aller à Monaco. Donc, ça me faisait euh, 10 séances, 10 sorties vélo par semaine, certes euh, 40 minutes. Parfois, ça longe un peu le soir, mais c'est du temps
0: de gagner. Parfois, j'ai long courant aussi, ça fait 15 bornes. Donc, euh, en soit, le temps, on le trouve, en fait, mais c'est pas optimisé. Forcément. Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu disais, c'est, c'est le temps effectif d'entraînement qu'il faut regarder, parce que euh, quand on fait du vélo taf, quand on part de chez soi pour aller faire une sortie vélo, bon, bah à la limite, t'es à la porte des vestiaires. Mais, euh, mais pour la natation, par exemple, notamment quand on n'habite pas au bord de la mer, et ben, bah, il faut souvent prendre le vélo, la voiture, la trottinette et les baskets pour aller nager. Le temps dans les vestiaires, euh, se mettre dans l'eau, ressortir, etc. Donc euh, tout ça, ça, ça rentre pas forcément dans le temps effectif. Mais effectivement, comme tu dis, c'est une question aussi d'organisation, de trouver euh, sa gestion du temps et trouver l'équipe. Libre aussi dans tout ça. Euh, parfois, ça coince aussi avec les, les, les plus sains, les conjoints, les conjointes, les enfants. Et, et peut-être que la solution, ça peut être aussi de les, de les impliquer dedans. Euh, on voit bien le couple Bélobre avec Fred et, et Charlotte que ça marche assez bien. Mais bon, ils se sont bien trouvés. Ils sont tous les deux, euh, deux sportifs de niveau. Ouais, je, je pense qu'il y a, il y a, il y a vraiment. Déjà, l'animation, c'est le sport le plus compliqué à ce niveau-là
1: parce que forcément, une heure de date, c'est quasiment deux heures de bloqué pour courir une heure, euh, ben, tu mets tes running, tu t'habites à la porte 5 minutes, tu comptes à douche après, mais tu fais une heure de course à pied, une heure et quart, tu peux voir tout pour ranger. Le vélo, c'est quasiment pareil, encore moins si tu fais du home spanner, euh, tu es en place, tu te changes, tu comptes à doucher, tu natation, il faut y aller, se doucher. Faut... On est dépendant des créneaux de piscine, selon là où on habite, ça peut être très très compliqué, parce que parfois les, les créneaux, c'est deux heures par jour, euh, puis c'est demandé, c'est fini. Donc euh, c'est vraiment un frein aussi à progresser à la natation, c'est, c'est, c'est cette disponibilité pour aller nager, et le, le, on va dire, le cadre de pratique. À Paris, Paris, nager un public, c'est impossible. Et sinon, il faut nager avec un club, donc c'est 6h le matin ou 21h le soir. Donc, euh, tout ça, c'est compliqué aussi parce qu'il faut oublier que la principale clé de la perte durable, c'est le sommeil. Euh, c'est très bien de se lever tous les matins à 6h, mais si c'est pour être solaire au-dessus, au bout de trois semaines, ça ne sert pas à grand-chose. il faut pouvoir récupérer, assimiler tout ça, gérer tout le stress qui est aussi lié au travail et à la vie quotidienne, enfin, les aléas du quotidien, les factures, les impayés, les, je sais pas, les fuites d'eau, n'importe quoi. Euh, tout ce stress-là, c'est pas du stress bénéfique, il est bien là, il vient impacter l'entraînement et globalement la fatigue chronique aussi sur le long terme. Donc, on ne peut pas juste l'isoler et dire que c'est pas du sport, donc c'est pas grave et je peux quand même entraîner dur jours les jours, euh, surtout pas. Euh, l'exemple le plus flagrant, c'est quand on est en déplacement professionnel, le fait de prendre l'avion, le train, de bouger, de pas être chez soi, de manger pas non plus à la maison, de faire des grosses journées à sur la journée, on revient, on est fracassé, enfin, moi le premier… Dès que je bouge pour deux jours au travail, je reviens, <rire> je tombe malade généralement. Mon corps il est lessivé. Alors Pourtant, je fais 20 heures de sport par semaine. On pourrait se dire que je serais un petit peu résistant, mais non. En fait, C'est, c'est un autre stress qui est différent que le corps ne gère pas de la même façon et qui, qui, qui impacte globalement euh, de façon assez notable la, la performance et
0: l'entraînement. Il ouais, y, a, y a peut-être aussi euh, l'histoire des routines. Je sais pas si tu fonctionnes beaucoup aux routines, mais c'est vrai que quand tu t'installes dans un certain cycle de routines, avec euh, l'entraînement le matin, le boulot, le repas, l'entraînement le, euh, le, l'après-midi, euh, et on retourne au boulot, ou alors on fait la sieste, et puis on retourne à l'entraînement le soir, tout ça, c'est des routines aussi qui s'installent, auxquelles ton corps finalement s'habitue. Euh, et puis après, quand tu, bah, tu le dis, hein, tu pars en déplacement professionnel, c'est les fêtes, on va tous se retrouver chez papy, mamie, euh, euh, chez les, dans la famille et tout ça, ça rend un peu cette routine et je pense que ça n'aide pas non plus à la partie déjà charge mentale, mais aussi euh, équilibre au niveau euh, corporel et au niveau euh, défense immunitaire. Ouais, ouais,
1: moi je pense que la routine c'est quelque chose de très bien, notamment euh, en termes de, on, s- on sait à quoi on s'attend pour la semaine d'après, qu'on sait que les lundi c'est lundi midi c'est piscine, lundi soir c'est vélo, mardi et qu'il y a une répétition, pas forcément dans le contenu, mais au moins sur la structure de la semaine, ça aide parce que ça décharge mentalement sur qu'est-ce que je vais faire semaine prochaine. J'ai beaucoup de mal à m'appliquer donc Je suis un tout exemple parce que mon emploi du temps change tous les jours. Que je ne sais même pas vraiment. J'ai un plan. Je pense que si j'arrive à le suivre deux semaines dans l'année, c'est le maximum. Parce que avec le boulot, euh, depuis le Covid, j'ai des grosses variations du niveau de forme de façon quotidienne. donc Même si j'ai prévu une séance roule le matin, et une, coup de l'après-midi, bon, en fait, je peux être KO à 13 h et ne pas réussir à, me, à bouger de la part parce qu'en fait, j'ai plus d'énergie, je suis vidé. Ça commence à aller mais pendant un an et demi, c'est très, très compliqué. Euh, et puis les aléas du boulot font que parfois, en fait, je suis sur un projet, j'ai envie de terminer, donc ça décale, ça décale, et en fait, je me retrouve à 17 h et je n'ai pas de pensé le sport. Donc, globalement, je suis un très mauvais exemple au niveau de la routine et du planning. J'arrive à le, à l'inculpier des athlètes que je suis, et globalement, ça marche, euh, plutôt bien, et, c'est que des athlètes, euh, la squad de Joe Filiol avec Vincent Louis, euh, et les guillemets sur c'est quasiment 50 semaines par an, la même structure de semaine, le euh, lundi c'est toujours pareil, le mardi c'est pareil, le mercredi c'est pareil, pareil, etc. Ça va rien en, en contenu et en durée de l'essence mais globalement, la structure reste la, la même, et je, je pense que c'est une très très bonne façon de fonctionner. Euh, j'ai un peu de mal à m'appliquer mais, euh, mais je pense que, que c'est une, une bonne clé en tout cas quand il y a d'autres facteurs à
0: côté à gérer, si au moins ce scanner il est fixe, euh, il bouge pas ça, ça peut aider. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ou euh, le cordonnier peut mal chaussé. Mais, mais mais en même temps ça fonctionne chez toi c'est peut-être là aussi que tu as trouvé ton équilibre c'est-à-dire de pouvoir euh, ouais. organiser tes journées tes entraînements comme tu veux alors peut-être que tu t'épargnerais un petit peu de charge mentale comme on vient de le dire mais en même temps euh, ça fonctionnerait peut-être pas aussi bien
1: Ouais alors je sais aussi que quand j'arrive à suivre mon plan pendant à la lettre quasiment pendant trois semaines, c'est là où j'ai mes meilleurs résultats derrière. Donc je, je sais d'un côté que ça marche quand je, Mon plan n'est pas forcément une routine euh, tout le temps la même chose. C'est des séances que je passe je sais que je passe des séances, je mes séances dures et longues le week-end, mes créneaux de c'est toujours pareil, j'essaie de suivre après la même structure. Quand j'arrive à la suivre quasiment à la lettre pendant on va dire une période de plusieurs semaines d'affilée, c'est là où je sens que je passe le plus de cas par l'entraînement et que les, les performances s'améliorent. Euh, sinon ça prend un peu plus de temps et parfois ça m'est arrivé de passer six ou 8 semaines sans réussir à caler ma séance de course à pied. Parce que soit j'avais pas le temps, soit j'étais malade, soit j'étais trop fatigué, soit j'ai sauté d'autres séances avant, donc je pas prêt à la faire. Et je vais la faire en avril, je l'ai fait le mi-juin. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Euh, juste parce que j'étais pas prêt, pas d'énergie, un petit double beau de travers, enfin, ça arrive. Quoi. Mais globalement, euh, je pense que le plan reste une, t- une très bonne solution quand on arrive à le suivre et qu'il est bien calibré euh, pour progresser sur le long
0: terme. Voilà. On, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire s'entraîner à la sensation. Euh, ok, tu l'avais planifié au mois de mai, mais finalement tu le fais en, en juin mais en même temps, tu travailles aussi à la sensation. Euh, et ça, ça nous emmène aussi à ton mode d'entraînement. Euh, tu t'auto-coaches. Pourquoi Comment euh, Qu'est-ce que tu trouves comme bénéfice euh, Et est-ce qu'au contraire, tu ne te dis pas à un moment euh, « Tiens, si j'essayais avec un coach, peut-être que ça marcherait mieux ?» Alors, euh,
1: je, le fait, le, le passage avec un coach, il se fera chez moi le jour où je considère que j'arrive plus à progresser tout seul. Tant que je, en fait, j'arrive à la fin de chaque année en me disant bah, « En fait, j'ai même pas fait 50% de ce que je voulais faire. » Donc, tout seul, les séances que je veux tester, réussir à répéter sur le, plusieurs semaines d'affilée et voir ce qu'elles m'apportent et comment je progresse mon temps d'ajustement. Quand j'aurai testé tout ce que j'ai à tester et, euh, et vu qu'en fait, ça ne marche plus, que je suis arrivé à un plateau euh, globalement, que je ne progresse plus ni à l'attention, ni à un vélo, ni à course à pied, et que j'ai tout mis en place et que je, je suis arrivé à ma limite, moi, de mon côté, euh, oui, je, je pense que je passerai qu'un coach. coach. Enfin, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses que j'ai envie d'essayer. Euh, ne pas être coaché, c'est le fruit de ma liberté aussi que j'adore, c'est-à-dire que je peux en permanence adapter mon planning et j'en ai besoin de par mon mode de vie, de par mon travail, de me dire qu'en fait, euh, de, 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 depuis le Covid encore plus, de me dire que ben, j'ai pas d'énergie, j'avais heures trois 3h30, séance dure. En fait, ce ne sera pas 3h30 de séance dure, ça va être une heure et demie vélo tranquille. Et parfois, je repousse, je repousse, je repousse et ça m'arrive de faire une séance dure au bout d'un mois à pied, parce qu'en fait, juste j'avais pas l'énergie, ou j'étais malade, j'avais le ventre en vrac et c'était compliqué, ou j'étais en déplacement pour le boulot, ou, peu importe la raison, ce qui fait qu'en fait, j'ai besoin d'adapter mon planning en permanence, mais je le fais parce que je me connais. Euh, je sais que si je fais la séance dure maintenant, comme c'est marqué dans mon plan, comme je l'ai marqué dans le plan, ça va être contre-productif. Au final, jeux, mon corps ne va juste pas être réceptif à ce que je vais lui donner. C'est, c'est bien de lui donner, mais si le corps n'absorbe pas à la charge, ça ne sert absolument à rien. Donc, euh, donc non, j'ai, j'aime, j'aime ma liberté de me dire, euh, je m'organise comme je veux, comme je veux. Euh, j'ai une idée très facile de ce que je veux faire, comment je veux le faire et quel type de séance je veux valider, à quel moment de l'année. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup lu en fait. Euh, j'ai échangé aussi un peu à l'époque, quand j'étais à Paris, j'étais euh, Pobal. Euh, avant les jeux de Rio, euh, à l'INSET, ils faisaient des, des protocoles de recherche sur l'acclimatation à la chaleur, la surcharge d'entraînement et entraînement à gens. Avec les chercheurs à doctorants de l'époque et nutrition. Mmh. Euh, en fait, j'ai passé pas mal de temps là-bas parce que j'étais étudiant, j'avais du temps, ça m'intéressait. J'ai beaucoup changé avec ces chercheurs-là. Ça m'a mis un peu le goût aussi à rechercher du coup tous les pas mal à lire au niveau littérature scientifique, au niveau de regarder un peu ce que font les grands coachs en triathlon, quel est leur type de semaine d'entraînement, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, comment, pourquoi et quelle est la logique derrière tout ça. Et en fait, après, je me suis un petit peu approprié des de différents bouts qui m'inspiraient, que j'étais assez qui marchent plus ou et, euh, et voilà, ça m'a fait un peu de ma philosophie de l'entraînement. Et puis maintenant, j'ai de partager aussi euh, avec d'autres. Et, euh, bien, et pour moi, il n'y a pas une science infuse de l'entraînement. Hein. C'est, c'est Globalement, chaque individu réagit de façon différente. Il y a plein de façons différentes d'arriver au même résultat. Donc euh, l'idée, c'est plus voilà d'avoir ma... de tester plein de choses et de voir ce qui est le plus efficace. C'est un peu mon, mon, mon leitmotiv, c'est de rechercher l'efficacité, l'optimisation en fait de mon temps. Je ne cherche pas à faire plus, je cherche à faire mieux en permanence. Parce que je n'ai pas plus de temps y consacrer. Mais 25 heures, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est... je ne fais pas 30 heures. Hein. Je n'ai pas de capacité ni physique, ni nerveuse, ni rien du tout. Donc, euh, plus comment je fais mieux avec, euh, avec ta plus.
0: Et comment on fait ça, justement Comment est-ce que, euh, comment est-ce que tu, tu organises tes séances de test de, d'entraînement parce que tu tu tu, changes, tu prendras un entraîneur euh, le jour où tu auras eu l'impression de ne plus progresser sur tout ce que tu as envie de tester comment est-ce que tu définis tout ça justement euh, qu'est-ce qui légitime chez toi en tout cas dans, dans ton utilisation de, de William le coach euh, de suivre tes propres entraînements euh,
1: c'est des séances un petit peu en fait de la progression se voit sur le long terme sur une semaine de semaine rien donc c'est à l'échelle de ce que je fais faire du mois de février je vais voir les résultats au mois de juin c'est déjà un premier bilan de voir est-ce que ma forme progresse par rapport à ce que je fais. Globalement, je n'augmente pas mon volume chaque année. Donc, euh, mon volume d'entraînement depuis 2021, 22, 23, on va dire, à même pas une heure près par semaine, c'est le même. On va dire, à, en gros, 20 heures selon les moments de l'année, les maladies, les coupures, les courses, etc., c'est toujours constant. Donc, on ne concerne pas plus. Donc, déjà, de ce constat-là, c'est peut-être toujours cette facilité de te dire si je fais plus, hein, ça reste un sport d'endurance, hein, forcément, en faisant plus, on progresse. Comme c'est arrivé à un moment donné, on peut pas faire plus. Il faut trouver autre chose. Et le corps, il a pas non plus une, une capacité d'encaisser un million d'heures dans toute sa vie. Donc, quand on allait beaucoup, très longtemps, on s'est décidé, Donc, Moi, j'ai fait une vision un peu long terme de mon sport. J'ai envie de me faire plaisir pendant encore plein d'années. Donc, je ne cours pas après, c'est toujours plus au niveau volume. Donc, c'est de me dire qu'est-ce que je peux trouver comme, euh, à travers la science, hein, parce que euh, je vais pas arriver avec une baguette magique et me dire, ça a l'air cool, je vais l'essayer. Et pourquoi ce type d'entraînement, ce type d'intensité, ce mix-là, pourrait marcher pour ce que moi je veux faire, c'est-à-dire progresser en longue distance sur format HAL, sur format Ironman, qui a des demandes bien spécifiques. Je cherche pas à être bon sur un sprint ou sur un ultra de 45 heures. Le programme, moi, c'est des courses de 3h30 à 8h, grosso modo. Euh, donc les deux, je trouve, sont assez complémentaires, sachant que j'ai des points forts et des points faibles. Je suis plutôt endurant de nature et je manque de vitesse. Donc comment est-ce que je mixe tout ça pour progresser sur les deux disciplines Et euh, à partir d'évidence scientifique, c'est-à-dire que... Derrière, il y a une logique en termes d'adaptation, au niveau physiologie, au niveau... Après, comme l'entraînement est encore un niveau assez, on va dire, précoce en termes de développement, en fait, on, sait, on connaît pas tout du corps. De toute façon, même les entraîneurs, il y a une partie... Enfin, en souvent souvent on dit que c'est une partie art, une partie science. Hein. Donc, euh, il n'y a pas de vérité encore. Et la preuve, c'est que comme il y a plein de philosophies différentes qui amènent le même résultat avec euh, pas grand-chose à la fin, au final, bah. Le test, ça marche, ça marche pas. Est-ce que sur 2, 3, 4, 5 séances, sur l'adaptation des adaptations qui se passent sur plusieurs mois ou pas euh, Et voilà, en fait, c'est un processus de, de test ou crash and learn, comme j'aime dire, parce que je pas ça va vraiment marcher. Mais euh, toujours avec une logique d'aller vers un objectif précis et de progresser, gagner en vitesse sur Alpha et après gagner en efficacité sur Iron. Le but, c'est d'avoir un corps qui est efficace. Ma bio de masse, n'a pas bougé depuis 2014, hein, donc euh, ni ma VMA, moi, je peut-être même perdu. Donc, l'idée, euh, c'est juste comment est-ce que je rends mon corps efficace à travers euh, toutes les la manipulation de la périodisation dans la séance, la polarisation de l'entraînement à travers les différentes zones et le mix entre les sports. En gros, ça doit être ça, ce qu'on a, et de la, éventuellement jouer sur l'alimentation euh, pendant et à côté des séances, si on veut pousser encore, pour optimiser tout ça.
0: Alors, périodisation, on voit bien ce que c'est. Polarisation, tu nous fais un petit euh, petite review rapide euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient ouais,
1: pas. Ouais, c'est la distribution entre les zones d'entraînement, entre l'endurance, on va dire. Euh, il y a plein de, plein de façons de l'avoir encore avec des modèles à trois zones d'entraînement. À 5 zones, à cette zo- zones, à 9 zones, enfin un petit paquet, mais c'est comment est-ce qu'on distribue les différentes zones d'entraînement à travers son, son planning Est-ce que je fais 15 heures d'endurance facile et 2 heures d'endurance très dure Est-ce que je fais 10 heures facile, 5 heures moyen, 2 heures dure Et ça, du coup, ça fait se jeu dans les séances. Ça peut être des blocs de 10, 15 minutes, des 30, 30. Voilà. C'est comment est-ce qu'on mixe les différentes intensités à l'entraînement il y a différentes approches là-dessus, parfois c'est beaucoup de très lent ou du très rapide, parfois c'est du très lent avec beaucoup de moyens et très peu de très rapide, l'approche plutôt pyramidale, celle-là, et la polarisation extrême, c'est vraiment soit du très lent, soit du très rapide. Donc on peut jouer sur tout ça à différents moments de l'année pour créer différentes adaptations, et encore une fois, après il y a différentes approches sur comment est-ce qu'on construit son année en termes de volume, d'intensité, selon les contraintes qu'on a, en termes de temps, de météo, tout ça le prendre en compte. C'est pas pareil quand on est pro, on va passer à dans land zarock qu'on habite en Breton, même s'il si adore dans les Bretons, ou le Normandie, parce que je connais bien Normandie, il va passer un petit peu de temps, où il pleut, il ne fait pas très beau, et l'hiver est un peu euh, difficile, on va dire. Donc tout ça, c'est à prendre en compte aussi pour, pour gérer sa progression.
0: Alors ça, c'est sur la partie euh, organisation, on va dire, de la logistique de l'entraînement. Euh, tu disais tout à l'heure que quand t'as commencé, euh, tu as commencé, tu ne savais pas très bien courir. Enfin, c'est toi qui le dis, hein, je te cite. Euh, la natation, c'est pareil, c'est un sport ultra technique. Euh, comment est-ce que tu fais pour apprendre pour progresser et pour performer dans chacune de ces disciplines en sachant que la natation c'est quand même la partie la plus technique euh, même si c'est pas la plus chronophage dans la distribution sur une, sur une épreuve euh, la course à pied il y a aussi quelques basiques à apprendre à connaître euh, le vélo on, on pourrait croire que c'est le plus simple, mais il suffit pas juste de pédaler. Il y a aussi pas mal de techniques. Comment est-ce que tu fais pour progresser dans chacun des sports euh, sans être accompagné Ou peut-être que justement, t'es, t'es accompagné plus sur la partie geste technique, apprentissage, mais pas sur la partie logistique, distribution des entraînements
1: Ouais, non, j'ai, j'ai tout, j'ai tout appris pour moi-même. Euh, alors, j'ai, enfin, j'ai une mécanique d'apprentissage qui est, qui a toujours été un problème. J'apprends en regardant des vidéos. Tous les sports que j'ai fait à l'époque, soit le volleyball, la planche à voile, le surf, le ski, en fait, j'ai je, le, billet, le ski de fond, enfin, peu importe quoi, en fait, je, j'ai une mémoire très visuelle et j'arrive à reproduire le mouvement. C'est un schéma qui marche chez moi. Euh, et là, c'est à travers la lecture, à travers euh, le mimétisme, peu importe. Moi, je vois et je, j'essaie de reproduire. Bon, c'est pas parfait parce que forcément, il y a toujours une différence entre ce qu'on fait et ce qu'on pense faire. On pense à être bien aligné alors qu'en fait on fait des ciseaux avec les jambes, le bras est complètement croisé, la tête allait en l'air alors qu'on pensait être euh, comme une torpille. Donc il y a toujours une différence, donc ça c'est à coupler ensuite avec un feedback qui l'analyse vidéo, de euh, se dire ok, je pense avoir fait ça, mais en fait je ressemble à ça et ensuite c'est de corriger. En plus, on peut continuer à ce niveau là, au niveau de natation, en tout cas pour le, le, le on va dire le, avoir les grandes lignes au début. J'ai passé beaucoup de temps à travailler les éducatifs, beaucoup, 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 beaucoup de temps. Euh, je suis pas nageur, c'est-à-dire que si on me met dans l'eau, allongé, mes pieds coulent, donc je suis pas mal à la verticale, je ne sais pas faire la planche. <rire> euh, <rire> voilà, je ne pars pas avec des qualités de nageur, mais en travaillant sur pas mal la technique, en essayant de réduire les freins, à l'avancement, ressentir un peu ce qui se passe, que c'est pas un sport qui marche comme les autres, C'est pas plus on pousse fort, plus à la vite. Euh, au contraire, il y aller, plus on se crispe, plus on coule. Donc voilà, c'est beaucoup de temps, beaucoup de frustration aussi, parce que c'est un sport qui est ingrat, dès qu'on arrête, dès qu'on n'est pas nageur, on arrête plus, on repart à zéro. Donc c'est nager souvent, pas forcément très dur au début, mais juste devenir euh, aquatique, on va dire, euh, pour avoir un corps qui est aligné, euh, réduire les freins à l'avancement, réussir à prendre de l'eau. Donc ça, c'est un peu tout ce qui s'est fait sur le, on va dire, sur, euh, qui, a, qui a pris du temps. Euh, je ne suis pas un bon nageur, je, hein, je, je me débrouille en triathlon, mais quand on compare à des c'est nul, il hein, faut être honnête. Euh, j'ai nagé un petit peu en club avec Monaco, euh, avec la SM Natation, les euh, Michel Pou, qui a un groupe de natation d'eau libre. On est Lara Gonjon, Lisa Pou, enfin, des, des, des nageuses euh, qui, qui, qui brillent au hauts des en 10 km et 25 km. Je ne suis pas, objectivement. Hein, ouais. euh, mais surtout, il y, a, il y a des enfants qui ont 13-14 ans qui me, qui me dérouillaient complètement. Donc, sur euh, toutes les distances. Donc, je, je ne suis pas un bon nageur, mais je, j'essaie de, 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 de faire avec ce que j'ai, de continuer de progresser. C'est, c'est très... Et en plus, il y, a un pro, il y a une problématique qui est qu'on ne traduit pas forcément les progrès en piscine en eau libre. Et avoir, on peut très bien nager en piscine et après ne pas traduire ça en eau libre. D'ailleurs, moi, j'ai même euh, observé un mécanisme inverse, c'est que quand je nage bien en course, en eau libre, je nage mal en piscine. Et généralement, plus la saison de triathlon avance, donc plus je passe de temps en combinaison de nos et moi je nage bien en piscine, parce qu'en fait la technique est un peu différente, on s'est adapté aux conditions euh, aux vagues, aux... la cadence est différente, la façon de nager, Enfin, tout se, se dérègle un peu par rapport euh, se dérègle, se on va dire plutôt par rapport aux conditions de livres qui sont un peu différentes. Donc la euh, natation, là, c'est encore un graphe continue de progresser, il y a des séances dures à passer, parce qu'il faut forcément aussi travailler le côté physio, d'envoyer du glycogène dans les bras, d'avoir de l'endurance, etc. Mais sans la technique au départ. On peut nager aussi dur qu'on veut, on va pas progresser. Donc, euh, et le problème c'est que c'est pas une histoire de, de, de juste faire le geste pour ressentir ce qui se passe. Donc c'est un processus qui est un petit peu différent et assez compliqué. Euh, il y a des moments qu'on pendant un an et demi je peux pas, je peux pas progressé en fait. J'ai essayé différentes choses, je stagne Voilà. Euh, et puis souvent on corrige un défaut et un autre qui apparaît. Donc. Euh... <rire> Et on ne se rend pas compte de chaque impact que ça peut avoir, un centimètre de la tête, un centimètre au niveau des bras. C'est super complexe, en fait. Et c'est ça que je trouve aussi passionnant, c'est qu'en fait, c'est un, un peu un puissant fond au niveau de la progression. Il y aura toujours à aller chercher pour essayer de se rapprocher des, des, des bons nageurs, des vrais nageurs, ceux qui ont appris tôt. Moi, j'ai appris très tard, donc je, je suis content du niveau que j'ai actuellement, même si je ne m'en satisfais pas pleinement, mais je considère que c'est déjà, j'ai rattrapé pas mal de retard et je continue de progresser, un petit peu seulement. Euh, je sais que maintenant, mon palier, je suis efficace, je peux tenir quasiment aussi vite mon, mon ALF que mon IRON. Mon une 15 il est régulier. Par contre, je sais que techniquement, je n'ai pas qu'il faut pour nager mon d'une 10 facilement relâché. Euh, j'ai un plafond de verre un petit peu pour l'instant, donc voilà, c'est des clés à chercher, à trouver, en jouant avec le matériel. Peut-être que je vais repasser par un coach un petit peu euh, pour essayer d'avoir un ou deux feedbacks en me disant, voilà, peut-être qu'en travaillant cet axe-là, cet axe-là, je peut essayer de progresser. Et après, moi, je me débrouille dans mon coin. Parce que je, je vais pas être tout le temps euh, avec les clubs, c'est compliqué. Et j'ai pas le, les moyens de le faire d'un point de logistique. Donc, je retourne une fois que j'ai un, une clé ou deux de me dire travaille ta position de ta tête, travaille ton bras, travaille ton pouls, dans machin. Hop, j'ai mes éducatifs. Je sais ce que sur, 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 sur quoi je me concentrer et je retourne au charbon de mon côté. Et puis dans trois quatre mois, je retourne à, à le voir un petit feedback, une vidéo. Ok, je ressemble à ça. Je pense ressembler à ça. Je corrige ça et on essaie de voir si ça marche. Voilà. Et encore une fois, les chronos ne sont pas forcément révélateurs de la natation serait je me fais exploser par beaucoup de ma piscine et pourtant je m'en sors pas trop mal en triathlon. C'est un peu comme la course à pied en triathlon. Il y a beaucoup de coureurs qui courent beaucoup mieux que moi sur un divorce ou un semi, et pourtant en tri, je ne m'en sors pas trop mal. Donc, euh, donc ouais, c'est assez complexe. Pour la partie course à pied, j'ai appris tard à courir, mais je j'ai, j'ai, pense quand même quelques facilités euh, à courir euh, naturellement. Mais... Euh, j'ai pas de force. Ça, c'était surtout vu au début du vélo. Je ne pouvais pas mettre de braquet. Je vais mouliner. Je, je, je n'ai même pas. Le... le premier chemin de France, c'était chez les jeunes. J'ai fini 96e sur 98, je crois, et j'ai lâché les roues du dernier groupe. Je n'avais pas à les suivre. Donc, je, je pars de loin hein, à vélo. Et pourtant, c'est une ça qui me force. Mais à travers le travail et trouver les bons mécanismes pour moi compenser mes points faibles, ça prend du temps. Il faut être patient, surtout.
0: Alors, on sent quand même effectivement le. Pardon. Le, le background scientifique, data, euh, recherche de la de la performance par l'analyse poussée, euh, par l'empirique, etc. Et euh, c'est, c'est super intéressant. Euh, tu parlais de, de natation, euh, de notation que je que je, je traduirais par sensoriel. On avait eu sur le, le podcast Pierre Tortereau qui travaille beaucoup là-dessus. Euh, donc euh, voilà, si tu veux prendre un, un coach même à distance parce qu'il travaille à distance, euh, tu, regarde du côté de chez, chez Pierre Tortero. Ouais, ouais je, je, je connais ce nom. <rire> Bah écoute, vas-y, pousse, pousse, pousse la porte. Euh, dis-lui que tu viens de notre part, ça lui fera plaisir. Et, et sur la partie euh, progression, justement, parce que même si c'est beaucoup d'itérations, euh, que c'est sur le long terme, etc. Euh, là encore, une fois, j'essaie de, de glaner quelques bonnes informations pour euh, pour nos auditeurs. Euh, Comment est-ce que tu juges finalement euh, que euh, tu es sur la bonne voie, que tu progresses Alors la notation on l'aura compris, hein, tu, tu y vas, tu travailles, pendant, tu nous as dit pendant un an et demi, tu n'as presque pas progressé parce que tu travaillais beaucoup sur les les, les éducatifs, etc. Mais mais euh, mais le vélo, la course à pied, où finalement les, les progressions sont peut-être un petit peu plus facilement sensibles, appréhenda, appréhendables, euh, comment est-ce que tu juges que tu es sur la bonne voie et, et pas que bah, tu, tu testes un truc et, et, et que ça va t'emmener dans le mur
1: alors c'est là où peut-être que les données pour moi sont, sont intéressantes puisque le ressenti du, du quotidien c'est de pouvoir coupler par exemple à vélo, le cardio et la puissance. Euh, j'ai commencé vraiment à progresser en vélo parce que j'ai eu un indicateur de puissance. À l'époque je ne connaissais pas très bien parce que je l'ai eu je crois, en 2015 ou 2016, donc j'étais encore tout jeune dans le sport. Donc c'était un super bon indicateur pour moi de me dire comment je socialise mes séances et, et de pouvoir me suivre sur le moyen, en moyen terme, on parle de quelques semaines, quelques mois, de voir comment mon corps s'adapte à l'entraînement. Est-ce que ces séances dures font que j'arrive à mieux les passer Et en coupant avec mon cardio, l'idée, c'est d'être plus efficace pour une même intensité. Donc, si mon cœur est à 150 euh, pulses et que je peux pousser 300 watts en deux semaines et que dans un mois, je pousse 50 watts, j'ai gagné 50 watts pour la même énergie coûtée à mon corps. Donc, c'est en croisant ces deux intensités-là, ou la vitesse versus les pulses en course à pied, qui permet de voir si on avance dans la bonne direction. L'idée, encore une fois, c'est d'être. En fait, le corps devient plus économe. En soi, mon, mon moteur on n'a pas changé. La capacité de mes poumons, de mon cœur, elle reste quasiment la même. Ma VMA n'a pas bougé depuis 2014. Par contre, j'ai réussi à relever tout ce qui était en dessous. Mon premier seuil, mon deuxième seuil. Et tout se rapproche petit à petit de ma vo de match parce qu'en fait, mon corps a réussi à devenir efficace, c'est-à-dire sur le maximal. C'est pour ça que je ne suis pas bon du tout sur un sprint ou sur plus très court. Je suis nul en sprint. Parce que je n'ai aucune explosivité. Et c'est déjà une problématique que j'avais quand je jouais au volleyball. Je n'avais aucune détente sèche commencer par la technique? En, en explosivité pure, ou déplacement je ne savais rien faire. Et, euh, et, c'est pareil sur un sprint en natation, je n'ai pas les connexions neuromus- euh, neuromusculaires, oui, pour aller tourner les bras vite, en fait, même en course à pied. C'est très drôle, quand on ne peut pas courir à pied, on voit que c'est un coureur de fond, je ne sais pas courir vite. Parce que je jamais travaillé, je ne sais pas le faire. Mais par contre, toutes les allures intermédiaires et inférieures sont très, très relevées. Et en fait, sortir 300 watts pendant quatre heures ne me demande pas beaucoup d'efforts. Ce qui n'était pas le cas au début. C'est-à-dire que, en euh, l'espace de deux, trois ans, j'ai quasiment gagné 50, 60 watts de FTP, donc une seuil sur une heure, euh, juste en travaillant, tout d'abord sur un travail musculaire. Que je n'avais pas de force. Donc, en travaillant en force à l'entraînement régulièrement, dans du braquet, j'ai réussi à développer mes fibres musculaires, recruter le peu de fibres que j'avais, les transformer en fibres lentes, pour être capable d'emmener sur du braquet, descendre un ou deux dents derrière sur les petits pignons, et, et gagner des watts, ça entraîner forcément plus dur, juste en recrutant plus de muscles qui était une vraie problématique chez moi. Euh, je ne suis vraiment euh, pas épais euh, à base, je n'ai pas de force, donc soit dans l'eau à pied ou en, ou en vélo, donc ce travail musculaire, travailler dans les bosses à pied, beaucoup aussi, c'est travailler et techniquement et d'un point de vue renforcement. Euh, ça m'a pas, pas mal aidé sur le, le, le moyen terme pour progresser, sans forcément s'en est plus dur, juste euh, ce travail musculaire, parce qu'à la base, on est quand même euh, sur du traitement, plus limité par nos muscles que par, que par notre cœur. on n'est pas essoufflé à la fin d'un iron, par par contre musculairement, je me rends rien dit Donc c'était un peu ça la problématique, c'était que déterminer mon facteur limitant, travailler dessus, et petit à petit, en fait, ça ça m'a devenu une force.
0: Et c'est quoi justement ces facteurs limitants qui sont devenus une force chez toi Le le, le vélo.
1: Le le vélo, j'ai commencé, j'étais le... en fait, j'étais pas bon nageur, mais bon, je vais nager environ 3 minutes au au 200, mon petit bassin à l'époque, quand j'ai commencé. Qui était, on est en vue de parce trois vidéos même, euh, j'aimerais,
0: bien être un, un, j'aimerais bien être un mauvais nageur et, ou quelqu'un qui n'a pas de force comme toi tu vois. Ah, mais c'était 300 mètres 3200 à fond hein. c'était genre euh, parce que j'ai commencé par mon super sprint
1: euh, au lycée c'était 1-200 mètres en piscine et il y avait 7 km de VTT 1 km sans quartier euh, la séance de natation c'était euh, 10 fois 50 à fond terminé ciao on nageait avec 100 mètres d'échauffement et 100 mètres de récup. 700 mètres de séance, c'est terminé. J'ai commencé comme ça. Euh, euh, je t'avais nagé deux. Et à l'époque, les gars qui faisaient du le tri à Versailles au lycée, c'était les gars de la SNV. Je nageais une 55. Je sors de l'eau sur 200 mètres avec une minute de retard déjà. Enfin, c'est, ça s'appliquait un peu. Mais, euh, voilà, c'était à peu près mon niveau de départ, et pendant très longtemps, j'ai plafonné sous alentours de, entre 5, 30 et 6 minutes au 400, sans mais j'ai plus vite, j'ai, j'ai plafonné Mais, euh, mon niveau était pas catastrophique, on va dire, par rapport aux autres sports, en euh, natation. J'étais pas bon, enfin, j'étais très moyen partout, euh, mais à vélo, surtout, j'avais pas, pas du tout de force, donc je peux tourner les jambes à 100 RPM, mais je moulais dans le vide un petit peu, parce qu'en fait, euh, dès qu'il fallait mettre du braquet, ou monter en, en puissance, en force, etc., je ne savais pas le faire, et je perdais les roues, globalement, ou sur les, sur mon premier M à la moitié je m'écrase complètement parce qu'en fait j'ai plus de force donc en mettant du j'ai lu pas mal d'articles à l'époque de Brett Seton de Daniel Arif. Euh, pas mal d'articles sur l'entraînement en force et pourquoi en fait, on devrait arrêter de tourner les jambes en, en permanence en, en triathlon parce qu'on ne fait pas du vélo, on n'est pas dans Samsung, on n'est pas Froom, on euh, n'a pas les mêmes problématiques et les mêmes contraintes. Et pourquoi du coup l'entraînement en fait de cadence est intéressant et pourquoi aussi euh, on devrait le mettre en place euh, on va dire en course en triathlon, c'est d'économiser maximum au niveau cardio pour la ville derrière. Donc j'ai mis en place à partir de 2015, grosso modo. Et en fait, très rapidement, sur l'échelle de quelques mois, j'ai vu les bénéfices de mon seuil qui augmentait sans que j'enseigne plus dur c'est quasiment plus de l'endurance parce qu'il fallait un petit peu de temps pour que les genoux s'habituent au niveau des, des ligaments, des tendons euh, voilà c'est, j'allais pas me mettre à, à pousser PMA tous les jours à son RPM euh, et NK32, donc j'ai pris du temps au début c'était parti de 15 minutes, 20 minutes je la répétait etc donc c'était un petit peu long mais en fait, en l'espace d'un an, j'ai gagné 30 watts de FTP. Et encore en ce moment, j'ai gagné encore 30 watts de FTP. Et en fait, je suis passé de ne pas suivre les roues à vélo et perdre du temps sur les portions de vélo à réussir à reboucher euh, l'écart que j'avais par rapport à des gars qui étaient par moi. Et surtout, je courais quasiment à mon niveau sec euh, derrière, sur un semi, un ou... comme ça alors qu'avant, j'avais une grosse épardition entre mon 10-borne euh, qui devait être en 34 minutes, je courais 40 minutes sur triathlon. Et d'un coup, je suis passé de courir... 34 000 sur 10 on à couvrir 35 en Donc voilà, j'ai pas progressé en tant que tel sur mon 10 bornes sec. Par contre, j'avais réussi vraiment à, à, de part le fait que j'étais plus fort à vélo, à couvrir quasiment un, un niveau euh, frais, à posé de l'eau frais, en fait, très peu entamé euh, au même courrier. Ah bon.
0: ça, ça, c'est du bon tuyau. Je t'en remercie. <rire> après, il après, faut réussir à le, à, à le mettre en pratique, mais enfin euh, déjà à le comprendre et à le mettre en pratique ensuite. Euh, mais je pense que là, tu as donné euh, plein, de, plein d'infos super sympas. On a ouais, parlé de
1: c'est, toi. Si c'est un qui veulent, euh, petite parenthèse, c'est un qui veulent les articles ils hein, sont toujours sur le blog de Brett Sutton. Ça s'appelle, en euh, euh, tapant Spinning et Brett Sutton sur, euh, sur Google. Les, les, il y a deux ou trois articles euh, où il explique le pourquoi produit comment qui sont trop, trop intéressants. Chez moi, c'était le déclic, en fait. C'était vraiment le début de ma vraie progression à vélo. C'est, c'est mode, bah oui, évidemment. Et euh, je l'ai mis en place. Et depuis, je tourne toujours les gens à 60 RPM à en l'entraînement. Hein, d'ailleurs, ça choque pas mal de monde quand tu, euh, je roule avec euh, des, des, des de moi, on m'a C'est tout, tout le temps ça bah, ouais, ouais. 60 RPM, tout le temps. En course, non, mais en entraînement, systématiquement. Peut-être en fait, c'est, c'est une, une façon de pédaler qui euh, est normalement chez moi.
0: Bon, 60 RPM, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est 60 tours minutes. Donc, euh, ça fait vraiment pas beaucoup. quoi. C'est vrai que 60, en général, c'est c'est, 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 c'est pour commencer l'échauffement avant justement, euh, à, à la différence de ce que toi tu proposes, euh, d'aller tourner les jambes, même quasiment dans le vide, pour chauffer un petit peu tous les, tous les muscles des jambes.
1: Ouais. Après, je ne recommande pas de le faire d'un coup de passer. De, on tourne les jambes tout le temps, on ne fait que de la force, il faut un peu d'adaptation et ça prend un petit peu de temps, euh, mais les bénéfices sont, sont, sont vraiment assez, assez incroyables.
0: On a parlé de toi, on a parlé justement de ta méthode d'entraînement, mais on n'a pas trop parlé de, de William et de son palmarès. Est-ce que tu peux revenir avec nous justement sur bah, les, les bénéfices, les bienfaits de ces entraînements que tu réalises toi-même euh, et, et, et de tes apprentissages Ouais, alors euh, moi de mon côté, ça m'a permis de... de, de pro, enfin, ma progression est très
1: linéaire en fait. C'est, c'est au début, je suis... À partir du moment où je mon premier race, à en 2014 avec son provence. Euh, je vais enfin, avoir quasiment aucun entraînement, je crois, à l'époque. Fait, euh, je m'entraînais 8-10 heures par semaine. Je ne connaissais pas trop le triathlon encore, je m'entraînais un peu, que je trouvais ça cool, mais je n'étais pas plus investi que ça. Je voulais juste tester un half, parce que je trouvais ça cool de faire. Euh... En fait, j'ai toujours aimé l'idée de me dire si tu bouges quelque part, autant bouge pour une époque qui dure longtemps de bouger pour une course qui dure 50 minutes ou moins dit bon. Tu as la France en temps que ça veille le coup. Euh, c'est toujours un peu la motivation. Donc, euh, je suis en premier âge. Je crois que je suis mis en 4h56. Je sors pas trop mal de l'eau parce que globalement, en tout on est tous pas très bons nageurs, mais j'étais juste moins mauvais que les autres. Je dois faire 45 places à vélo et encore au moins autant temps à pied. Je crois que je suis mis e euh, 256e de mémoire, en c'est fait, comme ça. Enfin, un truc, euh, genre, euh, loin dans le classement, à euh, une heure et quart du vainqueur, ça Bertrand Villard, je pense, à cette époque-là, ou un autre français, euh, top niveau mondial de l'époque je refais un ou deux alfs je bossais en tant que moniteur de voile d'été donc je ne m'entraînais vraiment pas l'été parce que j'en ai bien rempli, euh, passé sur l'eau toute la journée, le soleil etc j'étais bien fatigué et des copains on a quand même fait un alf en fin d'été à Champigny, euh, les Castle Series Pas trop que c'est super sympa mais en fait bah, je suis arrivé pas du tout entraîné j'ai marché mon semi en deux heures et je m'étais dit plus jamais <rire> en fait je ne pas de plaisir au final quand tu n'es pas entraîné que tu subis l'épreuve de bout en bout parce que tu sais que tu vas être forcé de ralentir et jusqu'à la fin tu marches euh, parce qu'on n'avait juste pas fait de boulot à l'entraînement, euh, c'était pas agréable. Donc, je me suis dit, plus jamais, sur faire un triathlon, et je voulais en faire parce que j'aimais bien ça, euh, et je me dis, ah, peut-être tu as quand même ma un peu sympa, euh, c'est le avec l'entraînement. C'est là où ça a commencé à être le déclic. Et après, c'est très linéaire. En fait, j'ai fait des courses où j'ai commencé à gagner. Je crois que le déclic c'était le triathlon M de Deauville en 2017 de mémoire. Je crois que j'avais gagné en 2016 le triathlon de Vendôme. J'ai fait mon premier Ironman en 2017 aussi à Francfort, après j'avais fait ah, Ironman ouais, Amateur. Très mal passé, j'avais détesté. Euh, je me suis dit, plus jamais Ironman, plus jamais d'Hawaii, ça, ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, par la dynamique de course, c'était une cyclo vélo de partout. Et je, c'est, voilà, j'avais pas du tout aimé l'épreuve et puis j'avais très très mal vécu ma course. Euh, j'avais marché en marathon en 5 heures parce que j'avais des problèmes respiratoires euh, déjà à l'époque. Euh, et donc, euh, c'était, c'était la cata. Et, euh, après, du coup, je me suis reconcentré sur le format ALF et M, un peu, pas mal de petits M régionaux, région parisienne en Normandie, euh, des formats ALF. Très de Beauville, un podium une année, une seconde place ensuite. l'année dernière je gagne et petit à petit comme ça en fait j'ai fait ma ma, ma petite place on va dire sur des formats halles régionaux. Hein. On, on comprend bien c'est pas des courses professionnelles, il n'y a pas une densité incroyable. Il y avait toujours un ou deux bons athlètes. Je me souviens à l'époque il y avait souvent Arnaud ou qui était là, que soit le triathlon, euh, Côte d'Émeraude, Dinard ou à, ou à Deauville, ce genre de courses. En 2019 ça a été un peu l'année du déclic en fait. Mais c'est l'année qui correspond. En fait que j'ai déménagé du sud de Paris au vers le sud de la France où j'avais plus de temps pour m'entraîner. On est quand même assez de sur les conditions du sud de la France à Nice par rapport à Paris. Mais surtout qu'en termes de rythme de travail, à Paris tu pars à 19h, on te dit qu'est-ce que tu as ton après-midi, à Nice à 18h on est parti. Donc forcément c'est, c'est un peu un peu différent, il y avait quand même plus de temps pour m'entraîner. la météo était plus clémente, le boulot était à 200 mètres de la piscine, je pouvais courir le midi, je pouvais y aller en vélo le matin, courir. Enfin c'était des conditions qui étaient quand même assez agréables. Donc le qui a commencé à se faire là sur cette année-là. Je gagne à Aubernay, je gagne le Salagou, le M et le S. Je gagne à Doisville. Je n'importe quoi à du du Je ne sais pas si j'étais malade, fatigué ou mal géré l'arrivée à l'altitude. En enfin, j'étais j'ai des crampons pour de une demi-heure de vélo. Je n'avais pas commencé pour l'école. C'était une sale journée. Je bâche à l'arrivée. Et après, euh, un petit coup de pouce de ma femme qui me dit bon, pourquoi tu restes pas en bran On en avait parlé avant. En mode, soit si je fais une super course à du S, Soit je fais une catastrophe, je vais en brun un peu ça. Pour me réconcilier avec un Ironman, parce que je, je, quand j'avais fait l'autriche en 2018, c'était mal passé de nouveau. Je euh, m'étais dit, voilà, on verra. Et en fait, comme je bâche à l'Alpe d'US euh, sur une journée catastrophique, euh, le lendemain, je me dis, bah allez, on va aller en grand, on va faire une préparation de semaine, semaines, on verra bien ce qui se passe. Euh, Compte tout s'attendre, ça se passe très bien. Enfin, très bien. J'avais quand même une bonne caisse, parce que l'Alpe d'US, le long, est quand même très long. Euh, on part quand même pour quatre heures de vélo, dans le meilleur des cas. Euh, donc, ça se rapproche assez, enfin, c'est assez proche, en fait, termes terme prépa d'Ironman, au final, parce que le, le... j'avais quand même pas mal de bonnes sorties vélo de 3 à 4h30, on va dire, sur le mois de juillet, avant l'Alpe. Donc, de ce côté-là, j'avais une caisse quand même correcte. À pied, il me manquait des bornes, forcément, parce que déjà, j'avais pas le temps à l'époque de faire des sorties longues. Et donc, globalement, ma sortie de la pompe, c'était 1h15 avant l'Alpe. Hein. Euh, donc, j'ai refait deux séances, je crois, de deux heures, euh, dont une où je l'ai doublé sur la journée, euh, une heure le matin, une heure et demie le soir, un truc comme ça, euh, avant en brin. Une sortie de 7 h juste pour voir qu'en fait je pouvais faire 7 heures de sport dans la journée sans en finir euh, en train de mourir. Et au ouais, bon, c'était ça la préparation pour en brun. Euh, et juste faire un 4 bornes en piscine, parce que je nageais le midi en 50 minutes de chrono. J'avais 50 minutes le midi pour nager. Donc je nageais en moyenne 3 bornes, 3 bornes 5 max quand vraiment je, j'en voyais du... <rire> En, 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 en 8 x 400 avec 15 secondes de récup. Et voilà. Donc j'ai quand même nagé une fois 4 bornes pour me dire est-ce que je peux nager un Ironman sans avoir les bras en 3 à la fin. Et en gros, ça s'est fait comme ça pour Embrun. Et la journée s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. En fait, j'ai suivi mon plan. Pareil, date d'analyse. Du coup, j'avais fait mon plan de course avant. J'avais tout étudié avant. Le, les gars de l'époque, c'était Bistika et Del Toral. Je savais combien de voies ils mettaient, sur quelle portion, quel temps ça voulait dire. Donc, en fait, je savais à peu près combien de mois je vais mettre partout pour être dans le coup à vélo. Et ça me semblait cohérent entre eux, leur chrono et moi, ce que j'étais capable de faire. Donc, j'ai juste suivi mon plan. Et en fait, à un moment donné, je trouvais que la était trop basse par rapport au temps de passage habituel. De ces gars-là qui étaient derrière, parce qu'ils un peu moins bien. Donc, en fait, j'ai suivi mon plan et je fais que les l'écart. Et après le marathon, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Je pense que quand t'es en bas, ça se passe plutôt bien. <rire> t'es sur un petit nuage. Donc, euh, je pensais me faire attraper ou avoir un gros coup de, de, de moins bien. En fait c'était le premier Iron où j'ai vraiment réussi à faire une course quasi complète de bout en bout avec la forme de l'époque. C'est-à-dire que j'avais pas la caisse à pied, clairement, pour faire un gros marathon. Puis c'était avant les carbones. en plus, n'étant pas un coureur avec beaucoup de pieds, j'étais pas beaucoup ma foulée. Donc, euh, J'étais crampé à la fin et tout, donc ce n'était pas parfait, mais c'était comme une très bonne journée, on va pas se mentir. Soldé par la victoire, je gagne ensuite au Grand Touman, je fais deuxième à Royan, enfin je fais une bonne fin de saison 2019. Et après Covid, c'était compliqué, euh, 2020, il ne s'est rien passé quasiment, et 2021, j'ai eu du bon et du moins bon. Euh, j'étais malade, euh, première partie, je fais, je, fais de France où je fais troisième derrière Clément et Matisse, je crois, non, Clément et Sam, et de l'eau. Euh, j'avais un point de mécanique, ma roue air, qui se faisait la malle dans la descente, du coup j'avais pas pu suivre, après j'avais posé trop loin le vélo. Et après, un été compliqué, en brun ça se passe, l'Alpes je fais quatrième e je crois, en brun je finis avec un marathon 5 heures, une fois de plus, un en après avoir posé le vélo deuxième derrière Léon, euh, je sais pas trop ce qui s'est passé ce jour-là, c'est un peu, un peu mystère mais non euh, compliqué. Je refais une bonne fin de saison sur mes le, premières courses vraiment pro Ironman avec l'Autriche, la Suisse et Nice. Où je fais trois top 4 d'affilée sur trois semaines. C'est le petit défi du mois de septembre. Euh, et je prends le Covid et j'ai un premier reden pulmonaire à Mallorca la fin de l'année en octobre, sur le dernier Ironman. Et là, c'était le début des années. et Parce que là, après, c'était Dancy avec quelques... Quelques très peu de courses euh, correctes depuis, et beaucoup de désillusions, de frustrations, de, de DNF. Depuis, on va dire que ça fait deux ans, depuis début 2020, allez, mi-2022, J'avais un eu mailleur, une bonne note au début du printemps. Depuis ce moment-là, c'était très, très, très compliqué de sortir une course correcte de bout en bout. Et sur Ironman, j'ai pas réussi à le faire. toujours eu des problèmes depuis.
0: Enfin, c'est et, et comment... <rire> Comment on vit ça, justement euh, Surtout que, encore une fois, tu t'entraînes tout seul. Donc Comment est-ce que tu gères ça cette, euh, alors Je ne dirais pas c- ces contre-performances, parce que je ne pense pas que tu en sois là, mais, mais euh, cette euh, impression que ton corps ne euh, veut pas suivre, euh, malgré tout ce que tu essayes de faire pour que ça se passe bien. En fait, euh, ce qui est très paradoxal, c'est que l'heure je n'ai aucun problème. C'est que le problème d'arrêt en course.
1: Donc, généralement, je suis assez optimiste en prenant le départ de la course. On ce passé super bien passé, j'ai des super jambes, tout va bien. Et en fait, le jour de la course, euh, mon corps ne suit pas, sur Ironman en tout cas. Euh, et sur alpha aussi à la fin un petit peu. Un euh, édème pulmonaire qui se réveille en course, euh, sûrement dû au Covid. Je pris trois euh, fois. La première, ça a laissé un gros impact. Après, il y a eu tout l'hiver, donc ça, c'est, je pense, un peu réparé. Et je l'ai repris le jour de ma victoire à Mayork en mai 2022. Euh, là, j'ai encore euh, dégusté pendant six bonnes semaines derrière euh, j'ai essayé de recourir à Aix deux semaines après sans <rire> dire que c'était pas joli j'ai pas fini la course euh, et ça m'a je pense beaucoup euh, impacté des voies respiratoires euh, et des poumons, et je suis toujours euh, au stade de cette confiance qui a, a, est-ce qu'il y a vraiment un problème dans les poumons ou est-ce que c'est juste une cause mécanique en course de euh, l'OPI, de la même pulmonaire d'immersion une chose qui arrive donc, qui, qui est très connu dans le, dans le sport d'immersion beaucoup plus chez les apnéistes globalement, on un problème de pression dans le corps euh, qui remonte euh, le sang remonte euh, de façon trop forte au niveau des poumons qui crée une surpression qui casse les capillaires et donc le sang traverse la paroi alvéolaire et capillaire et donc il y a tousser parce que c'est des liquide avec du sang dans les poumons. Donc, euh, la première fois c'est arrivé à minuit 2021 c'était du 21, c'était assez surprenant parce que je ne savais pas ce qui se passait donc euh, j'ai, j'ai continué à courir dessus en fait en pensant que le goût un peu bizarre et le couleur rouge c'est du lokaire parce que je ne savais pas en fait ce qui se passait avant de comprendre, j'ai fait 21 km avant de comprendre que c'est du temps que je crachais, ça ne m'était jamais arrivé. Euh, j'ai arrêté la course au semi et je n'avais pas fini à l'époque. En fait, ils, le problème de ce phénomène, c'est que deux jours après la course, il y a peu un symptôme. Donc en fait, quand vous allez faire des examens à l'hôpital, après la course, des scanners, des images, etc., en fait, les doigts ont été même en très bien, il n'y a pas de problème, Vous êtes en pleine santé, euh, c'est beau <rire> vous l'exemple donc c'était très compliqué pendant un an et demi de, de faire le diagnostic de ce qui se passait, c'est de comprendre les causes possibles, ce que c'est le trajet en avion, les branches qui sont héritées, euh, la, la composition de l'air, la pollution, la, position aéro, la pollution qui est trop agressive, peu importe la conduite est trop serrée, en fait, plein de pistes à essayer de pour savoir dans quelles conditions ça pouvait marcher pas marcher. Je pensais euh, que ça, ça allait se régler, parce qu'à Nice, qui est la condu- course à la maison, donc en fait, on connaît bien les conditions, ça s'est bien passé. Et je pars à Victoria pour faire un aéron deux semaines plus tard, et ça se passe mal. Donc euh, je ne comprends pas, je vais à un. enfin je refais l'Alpe d'Huez euh, trois semaines plus tard, ça se passe bien, parce qu'on est en ou une course où je jamais eu de problème, après se passe mal. Donc en fait c'était un peu comme ça en permanence. Et donc euh, en gros je finissais une course mal, je la finissais pas de la fin et c'était comme ça en permanence pendant tout 2022 depuis le mois de mai. A euh, l'heure actuelle je ne sais toujours pas si j'ai des problèmes dans les poumons ou pas. Euh, les tests que j'ai fait l'an passé, passé ne rien trouvé. Donc, euh, et le problème des OPI, c'est que dans 90% des cas, on ne sait pas pourquoi ça arrive. On sait juste qu'une fois que ça arrive, ça recommence. Donc euh, c'est, c'est, c'est un peu frustrant. Euh, pendant longtemps ça n'arrivait que sur Ironman, donc je me dis, bon, moi je peux faire des halves tranquilles. En 2022, c'est arrivé aussi au Portugal. Pas de chance. Donc ça peut aussi arriver sur Alf. Après, c'est des conditions qui étaient réunies. Euh, l'eau est très froide, on part à fond. Et voilà, tout ce qui va jouer sur la vasoconstriction euh, périphérique, euh, c'est un facteur qui vient aggraver le phénomène. Euh, mais il m'a fallu pas mal de temps et quasiment un an demi pour juste mettre un mot sur le phénomène et encore une fois, les médecins ça n'allait pas me dire en fait, euh, j'ai fait plein d'examens, j'ai fait une fibroscopie bronchite qui est le pire examen que je fais à personne, tu te noyais dans ta salive, euh, tu te mets le cathéter dans la bouche, bon, c'est un truc, c'est, c'est, c'est horrible, Le te parle en même temps, c'est pareil. <rire> Bref, euh, j'ai fait pas mal de, de, de tests pour comprendre en fait, et les médecins ne trouvaient rien, et en fait, avec moi, mes recherches en permanence, euh, côté de l'analyste, chercher l'information euh, un peu comme je le fais pour l'entraînement, j'ai petit à petit, mis tous les papiers ensemble pour voir qu'en fait, il y avait une sorte de consensus qui apparaissait, que mes symptômes correspondaient vraiment à ça, que la disparition de ces symptômes correspondait aussi à ce phénomène-là, et par chance, enfin par chance pas par chance, je connaissais ça en papier, où ils ont fait une analyse sur trois athlètes du Northman, où les phénomènes arrivaient dans la même condition que moi, et en fait, ils ont été hospitalisés directement sur le jour de la course, ils ont réussi à le, le pays en temps réel. en enfin, faisant l'examen le lendemain, sur le lendemain, il y avait tout rien. Et en fait, comme il n'y a pas de, de cause pathologique dans les poumons, mais c'est juste le fait qu'un ensemble de symptômes correspond à ce diagnostic, c'est super compliqué à traiter et à identifier. Donc, ça m'a pris un an et demi. Durant l'hiver, avec des euh, cardio et des médecins, j'ai de trouvé euh, un traitement pour ce phénomène. On a testé en début de saison 1, mais qui n'a pas été le bon. Clairement, Fréjus, Lanzarote, Ican, ça n'a pas marché. Euh, et ensuite, on a changé de traitement, un autre, un hypotenseur en fait, qui permet justement d'éviter cette base de conception et de, de, d'éviter la surpression dans les poumons, l'hypertension pulmonaire. Euh, qui lui a marché, mais ne marche que sur Alf. Je n'ai pas encore trouvé la bonne posologie sur Iron. Donc, euh, c'est pourquoi Embrun n'a pas encore marché euh, en août et pourquoi le Portugal n'a pas non plus marché euh, Et euh, Ambra ne plus. Du coup, sur Iron j'ai toujours pas de solution. Euh, je continue de chercher. Hein, je, ouais. Et euh, ce qui explique le fait que j'ai beaucoup de courses qui, enfin, sur Ironman il ne se passe plus rien depuis deux ans et demi de, de mon côté et sur Alp, bah généralement j'essaie de me dire bon allez va quand même faire un Hal pour me faire plaisir il faut du moment et puis parfois ça se passe bien parfois ça se passe mal enfin, c'est un peu comme ça que j'ai vécu ma saison 2023 donc la Gérard s'est bien passé c'est trop cool euh, sans Raymo trois semaines après ça s'est très mal passé parce que bon, encore un peu malade pas, pas en forme et, euh, un peu compliqué en dents de globalement euh, je continue d'être optimiste parce que chaque entraînement les, ça se passe plutôt bien je sens que je progresse encore à pied, à vélo, en nat, quand je m'entraîne régulièrement et que la motivation est là. Et je sais que quand les gens sont là, ils se passe des belles choses. C'est, c'est... Je peux me faire peu plaisir. Je parle pas de gagner ou de faire cinquième ou dixième. Ça dépend tellement d'autres facteurs. C'est juste moi me dire que je fais une belle course, pour dire que je progresse quand ça fait course. C'est l'entraînement, je, me... je me sens encore progresser. Donc c'est ça qui me motive encore. Et l'idée aussi de résoudre ces problèmes dans mon corps et de les comprendre en fait. Une boîte une pour l'instant. C'est un peu ça que j'essaie de résoudre de dire ok qu'est-ce que je peux faire pour juste aligner les planètes et courir sans souci euh, sans mettre ma santé en
0: danger c'est aussi ça c'est peut là bon bah écoute on te souhaite euh, le meilleur on souhaite que tu trouves une solution aussi euh, tu parles d'apnéiste euh, pour les OPI et euh, comme tu à Nice bah, si jamais euh, tu sais qu'il y a Arthur guérin qui est un, un grand euh, plongeur et qui est, qui est à Nice bon là en ce moment il se balade un petit peu dans les dans les cercles arctiques mais euh, et antarctique mais mais il y a, y a peut-être euh, des relations à trouver aussi avec l'apnée comme tu dis
1: Ouais, ouais, j'avais fait pas mal de tests euh, à sainte anne à Toulon, euh, l'hôpital militaire, où ils ont une section de, de plongeurs des mineurs. Donc En fait, vrai, ils remontent des gars qui font des pays tous les jours. Donc, euh, et pour eux, c'est un phénomène de pression normale, en fait. Quand je leur ai dit, je suis un OPI, euh, oui, bah, comme plein de mecs que je vais faire ce jour. Donc en soi, fait, pour eux, c'est même pas problématique, ça arrive à tout le monde. C'est juste qu'on sait pas, c'est encore encore un peu en vide, on sait pas trop pourquoi ça arrive. On sait que ça va recommencer quand ça les symptômes, etc., on sait le voir, mais euh, ils n'ont pas d'explication, il n'y a, de, a pas de traitement, en fait, parce que dans mon corps, il n'y a pas de problème, <rire> a priori. Donc, c'est juste que dans certaines conditions, c'est réuni pour que ça pète. Voilà. Donc, l'idée, c'est comment est-ce que je peux essayer de trouver une, moi un processus, un, un process pour éviter que ces conditions soient réunies. Donc, soit en évitant certaines courses, soit en trouvant euh, une façon de m'échauffer, de gérer mon intensité, de peu importe quoi, j'ai pas encore les clés, juste pour me dire que ça okay, passe. Ça va le faire.
0: Et tout ça, c'est post-Covid. Tu disais euh, que déjà avant ouais. le Covid, tu ressentais parfois quelques gènes euh, respiratoires, mais, mais ce n'était pas à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment le Covid qui a déclenché ça chez toi.
1: Oui, ouais, le, 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 les premiers phénomènes de, de, d'OPI est arrivé le jour où j'ai eu le Covid la première fois à Mallorca en 2021. Euh, je pense que je l'ai eu bien comme il faut parce que pendant trois semaines après, j'ai coupé plus de sport et j'avais du mal à respirer encore au euh, niveau des bronches en feu, ça c'est comme pas possible. Donc c'était très, très, très c'était euh, normalement assez violent. Et euh, après, je l'ai repris après à New York, euh, une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était après la course. Et puis, c'était mieux terminé. Et, euh, et je l'ai repris après une troisième fois. Et encore, euh, de toute façon, plus, je pense que ça, ça a pas dû aider. Mais euh, après, c'est difficile d'avoir, de vraiment savoir comment ça se passe. Parce que chacun l'âge différemment. Il y a beaucoup de sportifs qui ont des grosses complications respiratoires après le Covid. Mais n'ayant pas fait d'examen avant, je ne sais pas, en fait, est-ce qu'il y avait déjà un problème sous-jacent est-ce que euh, le Covid a juste accéléré le truc. Ou pas, j'en ai aucune idée en fait. C'est, c'est au final, on ne le saura jamais. Et c'est quand même pas une question que je me pose vraiment. Je sais que maintenant c'est là et c'est juste d'avancer, de voir comment je peux gérer ça pour la suite. Quoi.
0: On en revient. À ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire quantifier, c'est bien, euh, mais mais euh, quand on a zéro donnée, euh, il faut effectivement savoir euh, sur, sur base de quoi tu quantifies. Et comme tu n'avais pas quantifié ces éventuels problèmes respiratoires avant, tout simplement parce que, bah, il, soit tu en avais pas, soit ils s'étaient pas encore manifestés, tu peux pas savoir si c'est quelque chose que tu avais avant. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, même quand je fais mes images médicales, en fait, j'avais fait un scanner thoracique pour voir si j'avais pas un problème dans les poumons. Quand euh, j'ai refait un deuxième OPI, une cavité gastèse en juillet 2022, ne euh, s'étonne pas du tout. C'est pas, pas eu qu'une fois. Donc on va, on va. C'était quand même six mois après le premier. Donc moi. Il n'y aurait pas de second épisode à ce moment-là. Il y en a un deuxième, il me dit Je vais quand même faire des examens pour voir s'il n'y a pas un truc. Et en fait, j'ai fait, des, j'ai fait un scanner thoracique. Et après, j'ai passé les images. Donc, certains médecins ont vu une légère dilatation d'une artère bronchique à droite. Mais j'ai repassé les images à deux autres médecins un qui n'a rien vu et un qui a vu autre chose dans un endroit. En fait. <rire> Comment est-ce qu'on peut avancer dans ces conditions-là, quoi? Et je fais des images on verra encore autre chose. Et en fait, c'est aussi, c'est, c'est la, la, complexité. C'est que selon le médecin, selon la technique d'image médicale, selon la qualité de la prise d'image, on arrive à des diagnostics complètement différents. Et, euh, c'est pour ça que je tourne un fondement rond aussi. Et quand on m'a dit, bah, vous savez rien, monsieur. Euh, je sais même pas, en fait. Donc là, je barre cet hiver pour essayer de refaire des tests, reconfirmer avec d'autres médecins, euh, pour peut-être une expertise un peu plus pentue sur le sujet. Pour essayer de voir si, si on peut pas euh, si on peut vraiment éliminer le fait que je n'ai rien dans les poumons de pathologique ou pas.
0: Parce qu'en fait, je n'en suis même pas sûr à la, aujourd'hui. Quoi. Ah. Je sais juste que quand les conditions sont réunies, ça peut être tout ce que je sais. Tu as pensé à demander à Alia, euh, que ce soit ChatGPT, euh, Bard euh, ou autre, euh, parce que parfois, il y, y a des trucs qui ressortent.
1: <rire> bon, bon, là, là on mais sort mais du sujet. Fait, euh, non,
0: je pense avoir J'ai pris un peu plus de
1: temps que ChatGPT pour compiler les infos, mais je pense avoir fait... Euh, j'ai fait mon chat GPT euh, en slow motion pendant deux ans. Donc j'ai, j'ai quelques centaines de pages sur le sujet euh, dans mon ordinateur et j'ai échangé avec en, une personne, bref, on va dire hautement qualifiée sur le sujet aussi en France. Euh, globalement, dans 90% des cas, la cause est inexpliquée. Donc, en fait, je, sais. Je, je tombe malheureusement dans ce cas de 90% de on ne sait pas pourquoi ça arrive. Et ce qui se passe généralement dans les, bon, c'est un sujet qui n'est pas très joyeux, mais sur les morts en triathlon, dans la barre de natation. On dit un noyer sur la partie, etc. Non, donc, on ne donne pas la cause du décès, mais souvent, c'est cause d'une manière d'immersion. La seule différence, déjà, on le sait plus tard quand on a accès aux euh, autopsies sur les forums américains de triathlon, c'est beaucoup plus euh, vocaux sur ces sujets-là. Et surtout ouais. que moi, en fait, ça ne m'arrive que sur le vélo. Donc, je n'ai pas de symptômes donc je suis dans un cas où, en fait, ça arrive avec un effet un peu euh, dire, euh, différé. Dans les cas où mon bah, intensité varie. En fait, le, le cas qui marche bien chez moi, c'est si le fréquence, c'est une natation, qu'une montée et on court en haut. Et c'est le cas qui marche bien chez moi. Et lorsqu'il y a une descente, c'est terminé. Donc, euh, c'est là où c'est problématique. Et c'est un peu le même cas de scénario pour les gars du Northman qui commencent par 40 km de montée. Pendant 40 km, ça allait bien. Puis les trois cas, ils ont eu le problème, arrivent au sommet, où on s'est basculer. C'est comme on, l'intensité diminue, le, le sang remonte dans les poumons et remonte dans les jambes parce qu'on peut aller forcément en descente. Et c'est là où ça crée une surpression dans les poumons, hyper pulmonaire, et c'est là où ça explose. Et encore une fois, il y a plein de personnes qui s'arrivent dans l'eau. Et c'est là où ça peut être compliqué, grave, voire mortel dans certains cas, les pires. Et sans forcément avoir de pathologies, de problèmes, avant, ça arrive sur les sujets entraînés, jeunes, dynamiques, qui font des, des triathons de façon semi-intensive.
0: Bon, bah, écoute, on croise les doigts pour que ça ne t'arrive plus jamais et surtout pas en natation, <rire> s'il te plaît <rire>
1: Oh. Le plus jamais, j'y crois pas trop. Le pan je crois que ça, ça va. Le, le schéma est assez répété chez moi. Je, 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 sais, je, sais, déjà, je, sais, je sais le prédire, je sais le voir quand ça arrive, parce que c'est une suite de symptômes en fait. C'est dans l'ordre le me un quart d'heure, la séance si s'est quand même m'approcher un peu et, et essayer de voir. Mais je sais globalement, euh, déceler très bien. Enfin, je sais dire un quart d'heure avant sur le vélo si je vais me mettre à cracher du son ou pas. Et, et là, c'est euh, vraiment un schéma qui se répète. Euh, des mots de tête, l'équilibre dur, euh, au fossé thoracique. Euh, le le cardo qui s'envole pour les watts qui descendent et, et un cadre, là, c'est, je me, c'est, du, c'est du mucus, c'est un peu rougeâtre en fait. C'est, c'est, pas, c'est pas peur en tant que tel. C'est, c'est juste euh, le mucus qui s'accumule dans les branches et il y a un peu de sang qui remonte là-dedans. Et euh, tant que l'effort continue, ça ne s'arrête pas. juste arrêter l'effort et puis le lendemain. Euh, le soir je tousse un peu, le lendemain il n'y a plus de traces. Donc, euh, pas non plus, euh...
0: Bon, bah ben voilà, chers auditrices, chers auditeurs, si ça vous est déjà arrivé, euh, consultez et puis euh, ressortez l'épisode euh, de, de cette interview avec William euh, auprès de votre médecin. Peut-être que ça lui donnera des pistes pour aller regarder. Et surtout, consulter ouais, consultez, consulter,
1: consulter Qui n'hésite pas à me poser des questions. Hein, ce, ce, je, j'ai déjà répondu à quelques-uns sur le réseau ce sujet-là. Il y a un certain qui, qui marche plutôt pas mal. Hein, qui, euh, c'est du, un hypotenseur à après le matin de la course qui empêche la survenue de l'événement. Euh, qui a l'air de plutôt bien marcher, c'est pas forcément une science exacte, hein, mais en tout cas, ça... moi, sur Axe, c'est 100% de réussite pour l'instant, sur les run, c'est pas encore trop ça, mais c'est plutôt positif quand même, Donc, il y a des
0: pistes. Euh... Super, bah écoute, merci pour ce retour d'expérience, euh, pour toutes ces infos, j'ai l'habitude de terminer le podcast en posant une question, le podcast s'appelant « Devenir triathlète ». Euh, William, comment est-ce qu'à ton avis, on peut devenir triathlète
1: En se lançant tout simplement. Euh, pour la petite histoire, ma, ma maman, qui n'est pas du tout branchée sport d'endurance, s'est mise au triathlon à l'âge de 59 ans, à donc euh, pas de sport, pas de course, à de pas de vélo, pas de natation, et elle s'est mise en passé au triathlon d'obus, qu'on a découvert. Donc il n'y a pas d'âge en fait, il faut juste prendre du plaisir à être dehors, c'est un sport, nature, c'est un sport en nature, c'est génial, la natation ça peut être un frein, mais il y a l'occasion de nager, de temps en lac, en mer l'été, un peu en piscine de temps en temps, juste pour gérer la respiration, c'est pas forcément quelque chose. Euh, je voudrais des victoires en tricard sur le premier triathlon, il faut juste être à l'aise dans l'eau, on ne parle pas de nager des situations et après, aimer être dehors, bouger, faire du vélo, faire du courrier, en fait. c'est, c'est un sport où il faut juste aimer bouger, Finalement, de... il n'y a, a pas de...
0: Venir sur la tête. C'est, je trouve une belle conclusion euh, et puis euh, tout à l'heure tu as invité à plusieurs reprises nos auditeurs à venir te poser des questions où est-ce que ça se passe si on veut te suivre ou bah, t'interpeller, te poser des questions avoir des précisions que ce soit sur euh, l'OPI mais aussi euh, peut-être sur la préparation sur euh, la, les sensations corporelles sur euh, bien ressentir justement euh, son entraînement euh, donc, bref, où est-ce que ça se passe
1: Ouais, il ouais, y, y a plusieurs de le faire. Sur Strava, je partage tous mes entraînements euh, de façon exhaustive. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Souvent, je, euh, je mets détaille des séances. Donc, il y a toute ma de la course, tout, 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 est, tout est public, euh, depuis euh, quelques années. Au euh, niveau après-question, on va dire euh, les hauts et les bas, ça se passe plus sur Instagram et sur Facebook, euh, une page perso... Euh, d'athlètes, euh, je suis assez transparent sur quand ça va et quand ça va pas, donc euh, j'essaie d'expliquer aussi pourquoi ça va pas, cest dire que ça va bien, J'ai peut-être malade, on peut avoir euh, plein de problèmes globalement euh, liés au sport, on hein. cherche même à pousser la machine au-delà de ses limites en permanence, donc, euh, donc euh, voilà, sur euh, faut pas hésiter, il euh, faut pas hésiter on me des questions en off je le temps de répondre avec plaisir.
0: Ouais, et puis euh, aussi sur LinkedIn euh, qui est peut-être un, un réseau un peu plus pro mais, euh, mais ça fonctionne aussi. Ouais, sur ouais, je, je, suis, je suis un peu moins actif mais, euh, mais ça ça peut faire aussi. Super. Et eh ben écoute William, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses, pour toutes ces infos, pour ce temps qu'on a passé ensemble. Est-ce qu'il y avait euh, autre chose que tu voulais aborder ou on a bien fait le tour là On peut clôturer pour aujourd'hui.
1: Non, je pense que le, le sujet est pas mal, et puis il y aura question de refaire un sur euh, peut-être le, le monde professionnel.
0: Exactement, exactement. Écoute, je te remercie encore, William, je te souhaite une bonne continuation. Et puis à l'occasion, je le dis à chaque fois à tous les athlètes qui sont dans ta région, euh, mon papa est à Antibes, donc euh, à l'occasion, je, je passerai peut-être faire un petit coucou, je garderai le, le contact et je, ferai, je viendrai dire bonjour. Avec plaisir. Merci à toi. Merci, ciao. Ciao, ciao.